0: Se va a meter dentro del área de Chavarría. Chavarría recorta. Chavarría con
1: el portero dispara. ¡Gol! <risa> Se me haría un día mejor me marcado, ¿no? Me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro. Que es, primero, salvar la empresa, salvar el mal, la entidad, Y después salvar la categoría. <risa>
2: Que antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho, sigo comiéndola y cuando me vaya lo voy a seguir.
3: Haciendo.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Hoy es un día duro, es un día eh, bastante complicado para los malaguistas. El Málaga cayó ayer anoche, mejor dicho, eliminado de la Copa del Rey en el Cerro del Espino. Derrota por 1-0 ante el, Maya, el Rayo Majadahonda y, y la verdad es que hay que analizar muchas cosas de ese partido... Eh, entiendo que todos los que nos estáis escuchando estáis bastante cabreados. Eh, como digo, va a ser un, partido, va a ser un, o sea, un programa perdón, especial por todo lo que tenemos que analizar. Luego escucharemos además a José Alberto, así que no lo perdáis porque va a ser eh, un ratito de radio interesante. Gracias a todos por acompañarnos eh, aquí en Frecuencia Malaguista, en Sport Direct Radio, la sintonía del deporte aquí en el 89.1 de la FM. Eh, a los que nos estáis escuchando a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en eh, Instagram, también en nuestra página web en esportdirradio.es Y eh, por supuesto a través de frecuencia modulada en el 89.1 y en el eh, 96.6 en Málaga. Gracias a todos. Eh, vamos a empezar este programa eh, pues, eh, analizando esa derrota del Málaga. Luego hablaremos también del Unicaja que hoy juega a partido de, de la Basketball Champions League. Y tenemos muchos temas en redes sociales que os preguntamos desde ya. Obviamente el chumbo y el jugador de excelencia, eh, como siempre tras cada partido. Va a ser complicado elegir al jugador de excelencia, pero bueno, hay que, hay que hacerlo. Eh, y otra encuesta que, que preguntamos y que os proponemos en el día de hoy, os animamos a que comentéis porque os vamos a leer todos los, todas vuestras opiniones al respecto. Si nos estáis escuchando a través de radio tradicional, pues mira os pongo aquí este bannercito aquí abajo, que es comenta en directo a través del chat o déjanos un mensaje de texto o audio al 627-25-2494, que es el número que tenemos habilitado para los que no nos estéis escuchando a través de redes sociales, que es donde hay un chat habilitado para, para ello. Si es a través de FM o algo así, pues nos enviáis un mensaje de texto o audio a ese número a ese número que tenemos aquí en la radio, en la radio, radio. Gracias a todos y, como digo, esa encuesta que yo creo que va a dar mucho, mucho juego, eh, me gustaría que opinarais todos porque la pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene más responsabilidad de la debacle del Málaga en Copa del Rey? Dos opciones, José Alberto o los jugadores. De momento hay uno, una opción que gana claramente. ¿eh? Eh, no os voy a decir cuál, pero llevamos eh, alrededor de 20 votos y hay una opción que gana con bastante claridad. Así que, como hemos puesto un poquito más tarde las redes sociales hoy, eh, vamos a esperar un poquito que se llene de votos esa encuesta y luego la comentamos tranquilamente. Está por aquí el bueno de mi tocayo, Pablo Del Pino. Hola, Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Pues no estoy bien, mira, el fondo de Blanqueado. <risa> esto no, no me puede vienen ser.
5: los sentimientos de cuando claro, estaba ahí.
4: ¿eh? Claro, claro. Eh, ¿Cómo estás tú?
5: Pues bien, ya está, ya lo de ayer, bueno, tenía que llegar antes o después, ¿no? Ya pasa la primera ronda, ya me pareció un mérito. Pues bueno, pues ya estamos aquí donde siempre. Pero es una pena, una pena, pero
4: bueno. Es una pena, pero ya no es por la Copa del Rey. Ya es por, por la forma en la que cae el Málaga ayer. O sea, es que es un partido tan bochornoso que que da mucho que pensar. O sea, realmente quiso tirar la copa del rey José Alberto. Eh, ahora hablaremos del 11 porque hay mucha gente que incide sobre ello, sobre los experimentos del técnico azuriano, sobre esa inclusión de Brian Kufre en el centro del campo, de organizador el argentino para, para más inri. Encima, pues moviendo toda la defensa, obligando a Calero a jugar de lateral izquierdo. Ismael Casas de lateral derecho cuando estamos viendo una y otra vez, en mi opinión, que no da el nivel... Eh, y luego pues otras inclusiones como la de la rubia, que no estuvo nada bien. En la segunda parte salieron Brandon Thomas, que hizo el ridículo. Con todo el respeto, pero hizo el ridículo Brandon Thomas en la segunda parte. Eh, un nivel patético. Y luego pues tampoco funcionaron los cambios. El Málaga reaccionó muy tarde eh, a ese gol de, del Rayo Majadahonda en el minuto 60 de partido. Eh, los últimos 10 minutos sí que fueron buenos, se empujó un poquito más eh, para intentar encontrar el, el empate. Genaro tuvo un larguero, luego un cabezazo que se fue cerca del, del travesaño y, y poco más. El Málaga intentó encerrar al rival, pero la verdad es que la victoria del Rayo Majadahonda fue merecida y el Málaga cae eliminado de la Copa del Rey. Y vuelvo a demostrar, Pablo, antes de ir con el repaso a la prensa y uh -huh. todo ello, que fuera de casa tiene un problema enorme. Uh -huh. Es pues
5: que eso ya, ya lo veníamos sabiendo Que el único partido que hemos ganado En la primera vuelta sea a la Peña Sport Pues bueno, te dice un poquito Como, como es Málaga fuera de casa Es lamentable, es que es un equipo completamente Distinto al que vemos En casa, el que vemos en casa tampoco juega Muy bien al fútbol, yo creo que lo estamos Viendo todos, pero por lo menos estaba ganando Ahora ya tampoco porque perdimos Contra la Moravieta, pero Por lo menos ganaba los partidos y era un equipo eh, Sólido, que, que te sacaba Los partidos en casa pero lo de fuera de casa es, es bochornoso, es que es vergonzoso. Es que no sé, habría que tirar de estadísticas históricamente, no sé si el Málaga alguna vez ha hecho una primera vuelta tan mala fuera de casa. Porque es que es lamentable.
4: Bueno, recordemos que de todos los partidos eh, que ha jugado el Málaga fuera de casa, tanto en, en Liga como en Copa del Rey, solo ha ganado uno. que Es el sí. de la Peña Sport. De la Peña Sport. Obviamente para estar en siguiente ronda pues tenía que... Tenía que pasar eso, que ganara en, en el campo de la Peña Sport, pero ayer no lo hizo. Ayer, mmm, bueno, pues dio una imagen lamentable y José Alberto que está más en el, en el punto de, de vista de la afición de eh, que nunca. Entonces, eh, en el punto de mira, mejor dicho. Así que nada, luego vamos a escuchar también al técnico a ver cuál es el análisis que realizó tras el partido. Hay mucha gente, anoche lo, lo escuchamos después del partido, en, en el tiempo de, de análisis, eh, y la gente, pues yo creo que se cabreó incluso más escuchando a, a José Alberto, porque creen que no hace autocrítica, creen que no, bueno, pues que su análisis no ayuda a, a, a la mejoría del Málaga, siempre con bueno con el tema de las bajas, que también es verdad, que es un punto importante a tener en cuenta, obviamente, porque son muchas bajas, sobre todo en el centro del campo, donde, donde se ha tenido que hacer más experimentos, pero eso de nada, a pensar ya en el Leganés como si no pasara nada, oye, no. Eh, eso de tirar la copa no, no, eso no va con el Málaga eh, me parece además que, que no el hecho de no tomarse en serio esta competición no le hace ningún bien al Málaga ni a José Alberto, ni a Manolo Gaspar, ni a, ni a ninguno porque obviamente la afición se quema por mucho que a la afición le importe más o menos la Copa del Rey la afición con estas cosas se quema y con razón porque no es normal que este equipo haga lo que haga lejos de la Rosaleda y que caiga de la forma en que cayó ayer contra el Rayo Majadón pero bueno, eh, vamos a empezar con el repaso a la prensa, Pablo del Pino. Pero antes de nada, que lo tengo por aquí, pues como siempre el repaso a la prensa con Bendita Catalina. Que son unos cracks, mira, escucha.
6: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
4: Venga, Pablo.
5: Bueno, pues vamos a comenzar con Málaga hoy. Que, que nada, la crónica que hace Félix Godoy es pruebas y a otra cosa. Hace referencia que el entrenador usó este partido para hacer experimentos en el 11 y evidentemente no salieron bien y ya está, como quitando la importancia de la eliminación de Copa que fue un poco la que transmitió José Alberto en rueda de prensa que también sí. saca a Malaga hoy la, la declaración de José Alberto de «nos faltó fútbol». Bueno, eso es evidente. También comentan la, el debut de Musa Diarra con el primer equipo y nos vamos a Diario Sur, que titula la crónica del partido de ayer como El Málaga sin convicción vuelve a tirar la copa. Todos los medios van ahí por la misma línea de que el Málaga tira la copa y ya está. O sea, que, que no esperéis una novedad ni algo distinto. La opinión de Málaga también, bueno, por otra parte eh, titula Merecido adiós a la copa, pues bueno, eh, el rival que estuvo bastante mejor que el Málaga. Y no se le da más, más vueltas No entran a, pues, ni a criticar A la figura del entrenador, ni a los jugadores, ni nada Simplemente merecido adiós a la Copa Por otra parte El desmarque eh, Titula como Un experimento fallido, deja al Málaga sin Copa Siguiendo un poco la línea de, Del Málaga hoy pues eso Que los experimentos no le salieron bien Al técnico asturiano Y al final el que queda apeado El que paga las consecuencias del club Porque se queda una vez más fuera en, en las primeras rondas de Copa del Rey. Uh -huh. Y vamos a terminar con La Casa, con de Radio, que titula, creo que, que lo conoce un poco tú la crónica, claro. ¿qué manera de tirar la copa? Sí, eh, sin correcto. duda el titular más contundente de todo pero bueno, una, una realidad.
4: Es que se... Hacía falta también un poquito de... No de sangre, pero sí de, bueno, de rabia, claro, ¿no? Bueno. Porque bueno, yo ayer... Claro. Como mucha gente, como muchos malaguistas, yo sé que muchos aficionados se fueron ayer muy fastidiados a la cama. Y a mí, no me, a mí no me vale eso de que al aficionado del Málaga no le interesa la Copa del Rey. ¿Cómo que no le interesa la Copa del Rey? Si la Copa del Rey es, una, es un torneo de, de ilusión, de, de ganas, de, de, de ilusionarse. Yo el año pasado con Pellicer, por mucho que, que la gente diga que Pellicer aburría a las ovejas, yo el año pasado en Copa del Rey me ilusioné mucho con el Málaga porque goleamos al Corucho, un equipo de segunda B, luego vencimos a, a un segunda división como es el Oviedo y, y posteriormente es que jugamos mejor que el Granada, que luego nos eliminó porque era el mejor Granada de, de la historia, pero, pero es que jugamos muy bien contra el Granada y pudimos uh -huh. incluso pasar de ronda en la Rosaleda, en un, en un partido que, que además fue a, a, a puerta vacía, es decir, que no, no entró gente por el tema de, del COVID-19. O sea que me parece que no es tan difícil conjugar el hecho de competir en Liga con, con intentar llegar lo más lejos posible en, en la Copa del Rey. A mí lo de ayer de, de José Alberto tirar la Copa del Rey, a mí es que me parece que no. A mí me parece que no es así. El Rayo Majadahonda también tira la Copa del Rey por esa regla de tres, porque el Rayo Majadahonda también sale con suplentes. Que ayer jugó Néstor Susaeta, que tiene 38 años, me parece en el centro del campo y, y, y el rayo Majadonda se hizo con la posesión en toda la primera parte es que no me vale eso o sea el mal al málaga ayer le superan por fútbol no por jugadores ni por eh, no no por fútbol claro eso eso por eso os animo que a que opinéis todos los oyentes que ya vemos que os estáis sumando un montón por aquí ahora ahora viene, viene antonio roldán y Miguel mendral para opinar de más cositas pero, bueno, eh, de la prensa ya está, ¿no, Pablo?
5: Bueno, te voy a leer el último de las. Ah, sí, sí, perdona. Me pareció interesante. Eh, sí. Nada, el AS titula el Rayo Bajada Onda fulmina al Málaga de otra Copa del Rey.
4: Claro, sí. Rayo, fulminar, ¡buah! Wow, qué fue palabra, niña. Carlos Cariño eh, me... <ríe> <ríe> Bueno, pues este es el resumen de la prensa con Bendita Catalina.
6: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
4: Pues eso es lo que hay. Eh, el resumen de, de la prensa con bendita Catalina del, del partido de anoche, que, que la verdad, yo y lo, y lo digo, me fui muy cabreado. Más que cabreado era desilusionado
7: decepcionado. por decir
4: sí, decepcionado por, por pensar nuevamente que, que este equipo no carbura, no, no funciona. O sea, José Alberto no da con la tecla, yo sinceramente y ayer muchos aficionados, muchos oyentes, que, que por cierto ayer os agradecemos mucho que, que nos dierais tanto apoyo porque fue una locura, eh, más de 400 personas en, a la vez en YouTube, en fin, una, una barbaridad, y, y mucha gente coincidía en el análisis de que los jugadores, al margen de darle más importancia ¿no? a la Copa del Rey, la plantilla da la sensación de que no confía en José Alberto. No, no, se, no se ilusiona con el entrenador eh, eh, o el técnico no, no llega a ellos para que den todo lo que deberían de dar me parece que lo de la Rosaleda lo que hemos visto de esa buena racha en casa es más fruto de, de la testosterona del apoyo del público del regreso de los aficionados al estadio del buen ambiente que se vive en la Rosaleda pero lo que pasa lejos de, de Martiricos es eh, reflejo de que el Málaga no es un equipo serio y no lo es y por y, eso entiendo bueno, que haya muchos aficionados que pidan que pidan la destitución del técnico, Pablo.
5: Que sí, que, que obviamente el entrenador tiene mucha parte de culpa, pero yo creo que también tenemos que entrar a valorar ciertas actuaciones de ciertos jugadores. Porque es que estamos viendo a pei que empezó la temporada estupendo, muy buen central y que ahora mismo está a un nivel que está siendo de lo peor del Málaga. Otros jugadores como Genaro, Genaro también, bueno, pues sabemos que no es Iniesta... Pero que es un jugador válido y tampoco está dando el nivel. Kufre, bueno, Kufre ayer es que tampoco le quiero echar mucha culpa porque al fin y al cabo jugando en una posición que no venía siendo la suya. Y es normal. Pero bueno, y mal casa. Más de lo mismo. No sé. Hay jugadores que, que, que están muy por debajo. No es que están mal, es que están muy por debajo del nivel que pueden dar.
4: Pues sí. Y encima los cambios tampoco funcionaron. Eh, Hicham. Pues salió frío, eh, Chavarría jugó de inicio, ahora repasamos, vamos a repasar de hecho ya el 11 el para sí. que pongamos un poquito las cartas sobre la mesa, analizar eh, cuáles fueron los experimentos de José Alberto y por qué no funcionaron, porque la verdad es que no, no salió nada, no, En la primera parte fue, fue horrorosa, eh, tampoco es que el Rayo Majadón no hiciera mucho, en la primera parte, aprovechó sus opciones, es verdad que en la segunda parte tuvo unos minutos ahí bastante... Bastante eh, buenos, eh, donde aprovechó para marcar ese gol de córner. Creo que fue, me parece, Rubén Sánchez, ¿sí? el autor sí. del gol, el centro de Néstor Susaeta. Pero el Málaga salió de inicio con este 11, que a mí a priori no me disgustaba mucho, al margen de esa, de esa inclusión de, de Brian Cufré en el centro del campo. Es que el argentino era el organizador del equipo. O sea, que es una que, claro. broma, o es sea, una broma. Eh, sobre todo porque eh, a priori en el primer once que publica el Málaga en redes sociales, sale Dani Lorenzo de titular. Sale, salía Genaro Rodríguez acompañado de Dani Lorenzo y Brian Cufré eh, en el lateral izquierdo. Pero luego hay un cambio que es que, y, y el Málaga nos informa de que no fue por tema físico ni nada de eso. De hecho, Dani Lorenzo sale en la segunda parte. Uh -huh. eh, Musa entra por Dani Lorenzo y ocupa la posición de central. Ahí viene todo el cambio de cromos, es decir, Ismael Casas, que iba a jugar de central, al final lo hace de lateral derecho, Calero se va a la izquierda y Brian Cufré al centro del campo. Que, por cierto, no es tan experimento. ¿eh? Ya lo dijo ayer Sergio Ramírez aquí en, en, en la uh -huh. retransmisión directo, que Brian Cufré ya lo ha probado José Alberto en el centro del campo. Por tanto... Bueno, de hecho, contra el Mirandés, no sé si juega de interior o, de, o también en esa zona y, y no lo hace no lo hace demasiado bien. Pero, pero bueno, ese es, el, ese es el principal experimento que haya realizado el, el Málaga y por el que eh, la gente tanto le critica a José Alberto. Luego tenemos eh, ese Dani Barrio, Ismael Casas, Musa Diarrap, Iván Calero en, en la defensa, Genaro y Brian Cufre en el centro del campo... Eh, Jairo por la izquierda, la rubia por la derecha y arriba Roberto y Pablo Echavarría. Ninguno de los dos de arriba está bien, porque es verdad que tampoco le llegan demasiados balones. Roberto al final tuvo alguna que otra ocasión, pero muy desaparecido en todo el partido. Eh, y del que sí me, me esperaba yo más ayer, eh, Pablo, era de la rubia. Que yo, yo confiaba mucho, pensaba que era su partido para reivindicarse después de la buena pasada temporada que hizo. Sin embargo, el chaval estuvo nervioso y, y desaparecido también. Claro,
5: Pablo, pero es que es normal. O sea, esto seguramente lo dirá Miguel Almendral cuando entre, va a decir lo que estoy diciendo yo porque le he escuchado muchas veces decirlo. Y es que es un jugador que es muy bueno, que se ha visto que es muy bueno, pero si no está en la dinámica del primer equipo, tú lo que no puedes hacer es convocarlo en un partido y ponerle de título. Porque no está en dinámica del equipo, está en otro equipo y, y por pues eso, pues no, no puedes hacer eso. Tienes que ir dándole minutos y, y como dice Miguel Almendral, eso es cargarte al chaval porque le estás poniendo con compañeros con los que nunca has jugado con compañeros que a lo mejor tampoco favorecen mucho a su juego sí. y, y es muy difícil que dé el nivel porque, porque no está acostumbrado a eso sí. entonces es normal
4: Está por aquí Kiko García Hola Kiko, muy buenas
0: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Pues ando en un atasco en Málaga que no conoce nadie o es sea, una cosa de loco si sí, podéis venir al centro, tirad por otro lado. Si sí, tirad por los montes o yo qué sé, como... Lo que, no, el centro está tomado ahora mismo en las calles. Bueno, a ver, yo estoy yo estoy sí. escuchando atentamente en este ratito que, que lleváis hablando del 11. Y aunque habláis de que no hay exp eh, experimentos, yo, yo no sé si es un experimento o qué. Pero luego escucharemos a José Alberto y, básicamente, el tema de José Alberto, él dice que la, los cambios estaban programados, eh, estaban planteados de esa manera y así se hicieron. Pues si, si es así, peor, me lo pones. Porque si no es por urgencias <coughs> y tú lo has planteado así, nadie entiende que tenga que poner por necesidad a un lateral eh, derecho, de lateral izquierdo, a un lateral izquierdo de medio centro, por mucho que lo probara el otro día un rato entre Leibar y, y bueno, aún la rubia que como habéis dicho no estaba en dinámica no Yo sinceramente creo que, que ahí hay muchas dudas yo, yo a mí me deja mucha, muchas dudas el 11 eh, y, y por ello creo que el principal responsable de lo de ayer fue el técnico Porque el mensaje que le lanza a los jugadores no es el mensaje de alguien que sale por el partido que sale a ganarlo y que le da importancia a la Copa. El mensaje es, bueno, la utilizo para hacer experimentos y salga eso por antequera. Yo creo que por ahí él se contradice bastante. ¿Que la Copa la utiliza todo el mundo para hacer experimentos y pruebas? Bueno, es probable, es probable. Incluso el, Majada, el Rayo Majada onda puso suplentes porque hay que recordar que el Málaga pierde contra un equipo de suplentes. No es un equipo plagado de titulares de la Liga hay muchos suplentes del Rayo Majadahonda que hay que recordar que juegan primera a Refez. Si ellos se pueden permitir el lujo de jugar con suplentes, ¿por qué el Malaga ganó? Entonces, eh, ahí está la, la otra parte en donde yo veo culpa de los jugadores. Mi planteamiento habitual es de si tú pones a los jugadores, si no están a la altura del partido, la culpa de los jugadores no es del entrenador que los pone. Pero como el entrenador ha hecho unos cambios lamentables que nadie entiende, pues entonces sí le puedo poner culpa. Nada que ver con aquella eliminación frente al Escobedo, en el que el equipo, el entrenador pone los jugadores en su sitio y son los jugadores los que terminan haciendo una castaña de partido, ¿no? En esto se unen las dos cosas. La, la lo que es la alineación. La
4: Ay, que hemos perdido. No se lo escucho. La carretera. Está eh... disgustado. Ahora, ahora, le recuperamos. Eh... Sí, te... de... Ahora, 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 ahora. Ahora Kiko. Ahora, bueno, ahora contactamos de nuevo con Kiko. Voy a leer, oyentes, que hay mucha gentecilla por aquí conectada con nosotros. Por ejemplo, Antonio Padilla, que desde antes de que comenzáramos ya nos decía hola, malaguistas, vamos famoso Málaga. Eh, José Alberto, cierra la puerta antes de salir, por favor, dice Antonio a través de Pero YouTube. después, ¿no? Eh, antes de... <risa> claro, <risa> cuando la cierre antes no de salir, irse. se pega con, con la puerta, ¿no? Vaya tal <risa> cual Bueno, un saludo para que lo flipas También a través de Twitch Dice José Alberto, vete ya Viajero mochilero Buenas tardes, Pablo Gil Tu casa de día no da tanto miedo <risa> Es verdad, verdad que anoche la retransmisión Todo esto que veis aquí detrás salía oscuro Y podía salir aquí Freddy Krueger y, y arrastrarme Pero bueno eh, Rafael Lozano nos dice La culpa la tiene Manolo Gaspar por traer a, a José Alberto Viajero Mochilero, lo que ha sido una vergüenza es el entrenador, la rueda de prensa es un insulto a la inteligencia, es un entrenador muy flojo, dice Viajero Mochilero a través de YouTube, que lo flipas, nos manda un tuit eh, de la mombolera, no sé qué será, Pablo, a ver si le puedes echar un vistacillo, a ese tweet, está en Twitch, eh, Rafael Lozano nos dice, ¿no os dais cuenta de que al Málaga no le interesa la Copa? Pues sí, con el partido de anoche me di cuenta, pero me esperaba que sí le importara, porque es un torneo importante. De hecho, ayer ya nos contó Kiko que el Málaga quería pasar de ronda, eliminar a un Rayo Majadonda, que es muy inferior, obviamente intentar que le tocara a un equipo del mismo nivel para también pasar de ronda y que le tocara luego un grande, de, del estilo de Barcelona-Real Madrid, que, que con eso se hubiera llenado la taquilla de forma brutal y eso sí que serían beneficios. Pero bueno, como aquí nada más que se piensa en el cortoplacismo y en el partido del Leganés, cuando son 42 jornadas de segunda y no en una eliminatoria importante de Copa del Rey, pues... Pues ya está, pues es lo que tenemos. Antonio Muriel Maqueda, también le, le saludamos, está a través de YouTube, nos dice a José Alberto le viene grande el Málaga, es un entrenador mediocre, dimisión ya. Eh, viajero mochilero, José Alberto hace un planteamiento ridículo y luego dice que los no habituales no han aprovechado su oportunidad y los peores son sus fijos. Brandon a la cabeza, Pey en su línea, Genaro, ¿qué hizo? Eh, Michael65 que defiende a, a José Alberto Dice, estamos a cuatro puntos del playoff Y solo hacéis que pedir eh, que echen al entrenador Y aquí entraemos, a Guardiola, a Simeone A ver si despertamos ya de la realidad Esto es lo que hay eh, Viajero mochilero Estamos en lo de siempre, se le exige mucho a los chavales Y a los mayorcitos se van de rositas Hay que exigir a Chavarría, Brandon, Pei Genaro Que son los que tienen más galones y partidos eh, viajero mochilero que responde a Michael sobre el tema de, de Simeone y todo eso dice: prefiero a Simeone nunca, es un tío, eh, es un tío lamentable. Dice, en un partido contra el Málaga ordenó un recoge pelotas que tirara un balón para cortar una contra del Málaga, ni gratis. Pues la verdad es que estoy de acuerdo, ni gratis a Simeone. Eh, bueno,
5: eh, Pablo, el sí, de enlace ven. ese del tweet es un poco desagradable, entonces nos, vale, no, entonces, no, no sé si bien. encaja en el contexto pasando, de Agame.
4: Pasando, está Kiko ahora sí, hola Kiko. Mira, mira cómo se mueve el árbol ¿eh? de detrás. ¿eh? Qué grande. No te escucho, Kiko. No, no te escucho. Mira a ver si los cascos o lo que sea que... El señor mayor, no, por lo que sea, no, no consigue... Qué lamentable. Bueno, eh, ahora, ahora conectamos contigo, Kiko. Vamos a. a ver si puedo poner a a José Alberto ya y, y, y analizamos todo según...
5: Yo no lo he escuchado todavía, o sea que me ha una alegría. ¿qué?
4: Pues sí, la gente como viajero mochilero se ha cabreado incluso más escuchando a, a José Alberto porque creen que no, bueno, que no hace autocrítica, que no es realmente sincero a la hora de analizar el partido y nada, esto... Vamos a escucharlo, venga.
1: Buenas. Barca, ha dado la sensación en la primera parte que el equipo podía estar tirando la, la copa del Rey. ¿En, en qué momento eh, ha pensado que ya había que relacionar sí o sí y cuántos avachardes no se están beneficiando en el club?
8: Bueno, primero de todo, felicitar al Rey Baja Onda por, 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 la, por la eliminatoria, por el pase a la siguiente ronda. Eh, y bueno, eh, yo he visto un partido. Muy igualado, muy igualado en todo momento, donde ha habido alternativas en la primera parte, como tú bien dices, en cuanto a, a iniciativa de juego. Y, y partidos como este igualados, pues al final lo decide un detalle, y un detalle de un balón parado, donde el arreón ese que ha tenido el Rey Maja-Onda en esos dos o tres corners seguidos que nos ha sacado, pues nos ha venido el gol. Pero hemos tenido el partido controlado y hemos tenido cuatro o cinco situaciones para poder haber acertado. Eh, lo que nos está penalizando todo el año el, la precisión del último tercio, el último pase y, y luego pues la definición. Eso es lo que marca el, la, el partido y, y la eliminatoria. En ¿Qué cambios de la bueno, eran cambios programados porque al final tenemos ocho bajas y tenemos un partido el sábado que para nosotros es muy importante. La Copa del Rey eh, entiendo que, que es muy importante, para nosotros también era importante el pasar de ronda y, y el mantener vivo a toda la plantilla, porque al final el tener eh, dos competiciones te da la posibilidad de rotar y de que todo el mundo tenga ritmo de competición, y esa oportunidad la hemos desaprovechado hoy, esa es la realidad. Eh, pero nosotros tenemos que pensar en el 11 de cara al, al sábado, tenemos que pensar en los cambios de cara al sábado, y con los cambios pues, buscamos fútbol con Dani Lorenzo, que lo tiene, es uno de los jugadores que tiene mucho fútbol eh, y, y con iChampos buscábamos profundidad, desborde, desequilibrio, lo que tiene cada uno.
1: Hola, sí. Le quería preguntar
0: por qué le ha faltado hoy al equipo. Porque hemos visto que ha lanzado, hemos contado
6: dos veces, bajo palos, a puertas. ¿Qué cree usted que le ha faltado para superar el remontador?
8: Nos ha faltado contundencia en las áreas. Al final es eh, lo que marca y lo que determina el, el fútbol, eh, la contundencia en las áreas. Eh, creo que ha sido un partido, como decía anteriormente, parejo, parejo en, en, eh, y que ha habido eh, muchos momentos para cada equipo. Ha habido momentos eh, antes de los córners también, una situación que, que salva a Dani Barrio eh, de, 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 del rayo bajada onda. Y luego, pues eh, creo que en el tramo final, sobre todo el minuto. Eh, 65 hacia adelante eh, hemos inclinado el campo hacia la, hacia la portería de Álvaro nos ha faltado pues, ese acierto para, para igualar, incluso para poder haber hecho méritos para, para ganar eh, pero bueno, ahora hay que pensar ya en recuperarse y, y en el partido del sábado que para nosotros es lo más importante
1: David Rodríguez, tiene en cuanto al rendimiento de los jugadores ¿crees que podría haber apostado mucho más? ¿Qué le ha comentado al al salir del
8: terreno de juego? Al salir en caliente hay que hablar poco y donde se tiene que hablar es en el terreno de juego, es donde los jugadores tienen que hablar y a partir de ahí nosotros analizamos, eh, cuando eh, veamos el partido repetido, analizamos rendimientos de cada uno y, y tomaremos eh, las decisiones que tengamos que tomar. Pero creo que el equipo ha tenido actitud y ha querido ir a por el partido en todo momento, en todo momento. Eh, nos ha faltado, pues. Eh, Ritmo, nos ha faltado en ciertos momentos eso, pues eh, último pase y, y quizás algo de fútbol, pero eh, tenemos eh, ocho bajas y, y casi todas en el centro del campo. Jugadores que tienen fútbol eh, no los tenemos, entonces nos cuesta, nos cuesta esa faceta y, y hoy nos hemos encontrado un equipo enfrente que que nos ha se ha cerrado bien, ha, ha, ha tenido eh, mucho criterio a la hora de jugar también y, y un muy buen equipo como es el Ray Majadonda, eso está claro. Es otra competición. El sábado jugamos en nuestra casa con nuestra gente y, y si conseguimos la victoria, que es lo que vamos a buscar con, con todos los sentidos, nos vamos con 30 puntos, números de playoff. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, en recuperarnos del esfuerzo de hoy y, y, en, y en conseguir una victoria el sábado. Eso es lo que queremos. Creo que, teníamos que, que, creo que hemos desaprovechado una oportunidad, esa es la, la realidad, eh, y me voy con esa sensación de haber desaprovechado una oportunidad. Me, ¿Una oportunidad para qué? Para que los jugadores que tienen menos minutos pues eh, tengan ritmo de competición y puedan eh, en competición demostrarme que estoy equivocado. Al final, eh, la manera de reivindicarse es en el terreno de juego y por eso creo que hemos desaprovechado una, una buenísima oportunidad. El partido se plantea de igual manera que, que, cualquier, que ante cualquier otro equipo, buscando las virtudes y los defectos de, del rival, pero como cualquier otro partido. Nosotros no le damos diferente, diferente importancia en la preparación de, del partido, le metemos las mismas horas de vídeo, le metemos las mismas horas de preparación. Y, y, y nuestro último en, en competición que en, que en copa y, y en copa del rey no hay categorías no hay categorías todos están en el mismo bombo y lo único es pues los, los criterios de, de, del sorteo pero es lo único que varía no hay categorías cualquiera puede ganar a cualquiera y las diferencias en el fútbol son mucho menos de las que la gente puede creer desde fuera entonces eh, creo que la diferencia entre la antigua Segunda B y la Primera Federación, creo que sigue siendo lo mismo. Creo que un equipo bueno de Segunda B es un equipo de Primera Federación, y así lo ha demostrado el, el Radio Majadonda hoy. Bueno, lo que queremos es que ser regulares y competir siempre. Y esa es la, la realidad. Y bueno, es difícil buscar una explicación a, a lo que nos sucede fuera de casa. Eh, hemos hecho, Venimos de hacer un grandísimo partido el sábado en Eibar Y ahora pues tenemos que hilar muy fino con, con como os decía, con todo lo que hacemos porque, porque vamos muy justos de gente. Y nuestra cabeza está el sacar un once competitivo hoy hemos venido aquí con toda la intención para conseguir tres puntos o pa, pa, perdón para conseguir pasar la eliminatoria pero pero también teniendo mirando de reojo el partido del sábado porque no podemos asumir más bajas y, y tenemos que, que hilar muy fino para, para intentar pasar hoy no lo hemos conseguido y, y conseguir una victoria el, el sábado que es lo que, lo que todos queremos
4: ¿De verdad el objetivo del Málaga contra el Rayo Majadahonda debe ser competir? O sea, Uf. que me, me flipó eso cuando lo escuché, ¿no? El hecho de... Nosotros veníamos al Cerro del Espino a competir.
5: Joder, pero, sabía que era lamentable la rueda de prensa, pero yo no que Yo creo que
4: vendrías eh, o irías al Cerro del Espino a ganar, ¿no? Como, como buen equipo de segunda división que eres contra un equipo con suplentes como es el Ray Bajada Onda, de la tercera categoría del fútbol español. Y aparte otra cosa, ahora incidiremos, eh, el tema de echar balones fuera, culpar a los jugadores y decir que muchos de ellos no han rendido y no le han, digamos, eh, hecho ver que está equivocado con alguno de los suplentes. Es decir, señalando pues a los suplentes como Brian Cufré, como quizás La Rubia, todo este tipo de jugadores que no han rendido bien y que y que yo creo que lo señala claramente José Alberto. Pero bueno, ¿está Miguel Almendral por aquí? Hola Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hombrecillo.
6: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal compañeros?
4: ¿Cómo estás? Bien, ¿eh?
6: fantástico. Acabo de escuchar la colección de tonterías que acaba de decir el entrenador, eh, diciendo una cosa y su contraria varias veces. Eh, antes pensaba que no estaba capacitado para ser entrenador del Málaga. He dicho muchas veces que no está capacitado para hablar. Eh, pero es que ahora además el, el hecho de que nos mienta y que nos diga una cosa y su contraria, eh, en la misma rueda de prensa, dos preguntas después. O sea, ¿tenemos jugadores como, que tienen fútbol como Dani Lorenzo? No tenemos jugadores que tengan, que tengan fútbol. O sea, es que me aburre mucho este señor. Ya, ya no solo por... Por los partidos que plantea y tal, sino por el hecho de tener que estar hablando de lo que él ha dicho. O sea, como si fuera, yeah. yo que sé, Vargas Llosa o, ¿sabes lo que digo? si hubiera escrito el Quijote.
4: Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí con Dani Lorenzo? Porque en el primer once que publica el Málaga salía de titular. O sea, es una decisión técnica, es un error, eh, es, una... <ríe> es una recogida de, de, de Yoda, de, 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 olla totalmente, para poner a Brian Cufré Sí, de
5: Yoda.
6: ¿no? <ríe> estoy, estoy con Star Wars ahí a fondo. Eh, lo de Brian Cufre, ¿vosotros lo entendéis? Es que era el
4: organizador, eh. O sea, poca, bueno, el poca broma
5: Claro, pero claro, claro, es lo pero que
4: el organizador venía a recibir y todo eso, claro, es como, bueno... Sí, es lo que
5: han puesto por ahí por los comentarios, que se queja eh, el entrenador de que falta acción de que al equipo le falta pues, un poco de decisión. Claro, tú pones de, la
6: claro. el lateral izquierdo a organizar juegos y dices claro. que te falta acción
4: <risa> Y luego sí, sí. Lo,
6: de, lo de Musa, perdonadme, por más que ayer haga un partido más menos y tal. No está así.
4: mal, eh no está mal Musa.
6: Musa es un jugador que no juega en el B. O sea, es que no juega en el B. O sea, lo han probado en 20 sitios. O sea, el que siga, los que sigáis el B lo sabréis. O sea, el, lo han probado de central. Es muy blandito para jugar de central. Lo han llegado a poner de lateral derecho. Es, es, es bueno, es... No, mejor no lo calificamos. Y lo no, han bien. puesto de medio centro más de una vez y más de dos veces. Y no tiene capacidad ninguna. Ayer, coges y pones en una alineación a Musa, a Calero por la izquierda, de lateral, a tal. O sea, te, te inventas totalmente la alineación, haces una cosa que no vas a volver a repetir en todo el año y luego culpas a los jugadores de que no han estado al nivel. Vamos a ver, mm, por eso yo a, ayer os decía que no podéis hacer una, una valoración de los jugadores de manera individual, porque no se trata de... de si, si creéis que les ha faltado actitud, o sea, ganas, entonces sí, puedo decir, mira, yo puedo decir que Roberto, pues a lo mejor pues no me ha gustado porque no ha corrido, ¿vale?, pero lo que no puedo decir es que Roberto no ha combinado, porque ¿con quién va a combinar? O sea, si, si no hay un sistema de juego, si no hay un equipo que esté acostumbrado a jugar junto, no hay automatismo, no hay el que yo sepa que cuando tú haces tal te sueles ir por la banda y entonces te mete un balón largo, ¿entiendes? Esas cosas de, de, de haber jugado juntos muchas veces y de saber cómo tú te desmarcas, cómo tú haces las cosas, eso no existe en el equipo que montó ayer, en el equipo, bueno en la suma de jugadores que montó ayer, que era cualquier cosa menos un equipo luego no sé si traéis las estadísticas imagino que sí, sí. Eh, si no yo las tengo pero es que hay una que es totalmente definitoria del partido que hace ayer el Málaga, que es que mientras que los mientras que el Rayo Majada Onda intenta eh, en, en regates a ver dónde lo tengo, Miguel Ay, que es que era, es que era una no, estadística. Tío. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí. Mientras que el Rayo Majadón intenta 8 rega o sea, regates y le salen 6, ¿vale? El Málaga intenta 15 y le salen 4. O sea, el Málaga tiene un 27% de efectividad en regates ayer. O sea, a partir de ahí, el resto de las estadísticas son lamentables. Contra un equipo que está una, un, una escala por debajo tuya. Que, por cierto, cuando el entrenador dice eso de... Es que en la no Copa categoría. no hay en la no. copa no hay categoría. Eh, por favor, deja de tomarnos por tontos. Porque si jugáramos contra el Real Madrid y hubiéramos perdido el partido, hubiéramos dicho es que es un equipo de una super, de superior categoría. Porque juega en una división superior. Es que es así. O sea, es que eso, eso no es... No, es una... Es una pero, verdad. Pero
5: es que, pero es que eso no, no lo dice por primera vez en la rueda de prensa. Eso lo dice ayer, antes del partido... Ya, está, ya venía diciendo, bueno, el partido es difícil, vamos a, ir a competir, pero bueno, que el partido es complicado. Porque, pero sí, si claro. estaba descojonado, Pablo. Que Ayer sí, que Estaba que descojonado,
6: sí. estaba con que la libreta sí. aquí diciendo, ver a tu traente cuando vea que he puesto tu frente medio dentro
4: La verdad <risa> es que toda, diciendo... la, toda la rueda de prensa es una forma de echar balones fuera, eh, diciendo que el partido estuvo igualado, que, eh, que el objetivo era competir, que algunos jugadores no le demostraron que él estaba equivocado que es que tío, de verdad, o sea, es una forma de, de no decir... Y luego la colección que... de tópicos,
6: sí. a partir del minuto 60 volcamos el campo,
4: eh. ah, claro, pero en 70, que es cuando el rayo baja onda marca, o sea, claro, eh, coincide, coincide que tú que cae, te vienes tío. arriba cuando vas perdiendo, o sea, claro. Y culmina y bueno, diciendo
5: bueno, bueno, que fue a sacar los tres puntos.
4: Sí, 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 sí. sí, bueno, sí el los tres el puntos. descanso, por cierto, en el descanso quita a Jairo, que estaba siendo el mejor desde la primera parte o sea, el único claro, que pero
6: intentando no algo, convencido no, 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 sí. no, no, no se ha ganado la.
4: Primero, primero que la primera parte en Málaga es que eh, no, no ofrece nada, o sea, no hace nada en Málaga ayer eh, intentó la primera parte no encajar, eh, porque en ataque no tenía ningún plan previsto, o sea, era juego de intentar llegar de que Jairo se sacara un poquito de, de calidad, de algún centro que otro, porque claro, Ismael Casas tampoco tenía profundidad, chaval, no no, 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 no vale directamente eh, y luego pues eh, quizás algún balón aéreo para Chavarría, nada, nada no, el Málaga ayer en, en la primera parte no hizo nada en ataque y no contento con eso, quita a Jairo en el descanso, que estaba siendo el mejor de lo poquito, porque tampoco es que Jairo estuviera sobresaliente, para meter a Brandon que Brandon hizo una segunda parte de lo peor que he visto yo en mucho tiempo ¿eh? de verdad, en un jugador o sea, chupón, desconcentrado eh, errático en todo lo que tocaba eh, y eso que a mí me estaba gustando mucho en la izquierda pero ayer eh, al Málaga le fue negativo, o sea, Brandon eh, en la salida de Brandon fue negativa, y no solo por quitar a Jairo, sino por el mismo Brandon, que ayer estuvo horrible luego, eh, me hace gracia que hace falta que al Málaga le metan el gol en el minuto 60, minuto 60 de partido cuando mete Rubén Sánchez ese, ese cabezazo a centro de su saeta, para que José Alberto haga un doble cambio que el partido pedía gritos que era Dani Lorenzo Hicham por la rubia y, eh, y Chavarría, ¿no? Me parece Chavarría. que era. Sí. sí. Por la rubia y Chavarría. Era un doble campo porque Chavarría estaba perdido. Físicamente se nota que todavía no estaba al 100%. Y la rubia, el chaval, pues estaba muy nervioso. Yo lo noté que fallaba en controles si que no está, no si no está,
6: Escúchame, si no está funcionando tampoco en el B, la rubia este año ha perdido... O sea, el que vea el B a la rubia. El, el mejor jugador del B es Ale Benítez. Pero es que, pero escucha, pero como años luz, como, como, o sea, tú ves jugar al B y tú dices, mira, Ale Benítez y otros 10 chavales. O sea, es, es descomunal. Y tú dices, bueno, ¿y Julito? ¿Y la rubia? ¿Y toda esta gente que ya se ha asomado al primer equipo el año pasado? O sea, ¿qué pasa con ellos?
4: Tal cual. Eh, y luego, pues eh, lo que vimos en los últimos cambios, eh, entra eh, otro, claro, otro. Otro cambio que el partido pedía gritos, que era Víctor Gómez, porque el Málaga por la derecha no tenía profundidad ninguna. O sea, Ismael Casas el pobre pues hace lo que puede, entró Víctor Gómez y a partir de ahí se empiezan a poner centros de verdad <ríe> buenos, eh, con la entrada también de Sekou Gasama, que entró por Iván Calero Víctor Gómez por Imael Casas y el Málaga pues es verdad que se viene un poco arriba pero a la desesperada completamente tienes el larguero lejano de, de Genaro, que se sacó prácticamente de la manga y luego un cabezazo del mismo Genaro que que se fue rozando el larguero. Pero Pablo, un
6: apunte pequeño. Te he dicho la estadística de regate. Te voy a dar la de centros. ¿vale?
4: Bueno, y la de disparos. ¿eh? Un tiro a puerta Ven... del Málaga en todo el partido. Sí,
6: la de centro. 21 centros intentados <risa> 4. Conectaron. 4 claro. de 21, que es un 19%. Pues si tal. tú tienes 21 balones y empeñas <risa> <dos> 2 menos 4, <cuatro, risa> perdóname, pero es que es imposible o sea es que ¿Qué? no es posible es que así no se puede
4: y además jugando con nueve nueves que requieren de, de claro de unos centros de centros correcto Barillas Ekuasama claro. Roberto madre mía Roberto que el chaval terminó el partido pero, pero bueno, no, tuvo, no tuvo fortuna en fin claro, es que cuando funda... tú ves
6: esto yo, ya sí. qué podemos hablar del entrenador es que en serio yo, yo entiendo o sea, que la gente pues, primero que hay un programa que sea frecuencia Malaguista, que se, se supone que tenemos que hablar del Málaga Claro. Pero, ¿qué, ¿qué hay que hablar de lo que dice el entrenador con respecto a lo que hace? Si es que aquí hay dos, solo dos opciones: o no es capaz, o miente. O sea. Uh -huh. Porque yo puedo entender que a lo mejor él no está mintiendo, es simplemente que él no se da cuenta. De, de, de lo que hay, de lo que de, de, o sea, del partido que ha planteado, de lo de Cufré, eh, Ya el otro día amagó al final del partido del, del, de Liga en ponerlo de medio centro y luego nos lo comemos de medio centro en, en el... de este O sea, son inventos y además la, la justificación es eh, no tenemos fútbol y entonces vamos a meter fútbol con el lateral izquierdo, que está haciendo sí. una patata de temporada, pero como yo creo que es muy bueno y es un jugador cedido de los que me han traído... Pues lo vamos a meter a jugar seguro sí o sí. Y Dani Lorenzo, que hizo un partidazo. Claro. Dani Lorenzo, quítalo.
4: Eso, eso no, no suena un poco al FIFA, como cuando tienes a un jugador. Mmm... Que en una posición que, que tiene mucha media y eso, y te falta un centro de mapista, pues Brian Gouffre, como tiene más media de la normal, pues voy a ponerlo en el medio campo, porque como tiene mucha media, pues seguro que rendirá ahí también. O sea, claro, como tiene habilidad y sabe pegarle muy bien al balón, pues Brian Gouffre en el centro del campo por pues supuesto que lo hace bien, porque hombre ese, ese, según Kiko García es el mejor lateral izquierdo de la categoría. Venga, hombre eh, por favor. Básicamente es Todo... el mejor
6: lateral izquierdo del mundo.
4: Esto es más serio, eh. La historia en de la historia, y, uso, y da la sensación de que el Málaga no se lo toma en serio. Eh, y sin embargo, pues mira, ahí está el rayo mojada onda con suplentes eh, en, en zona de ascenso en primera RFF y soñando con la Copa, que es, un, es lo que debe hacer en la Copa del Rey, igual que el Málaga. Sin embargo, pues el Málaga está fuera ya de, del torneo. Así que nada, ahora tenemos que comentar la encuesta, por cierto, que se ha igualado más de lo que yo pensaba, ¿eh? porque al principio estaba muy desequilibrada, pero... Bueno, ahora, ahora que lo veo de nuevo está un poquito, está un poquito más desequilibrada otra vez. Eh, pero bueno, ahora echamos un vistacillo. Seguid votando. Ahí en Twitter tenéis esa encuesta que es básicamente la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más responsabilidad de, de, de Bacle perdón, del Málaga en Copa del Rey? ¿José Alberto o los jugadores? Eh, ahora os pregunto sobre eso, chicos. Que También, tenemos que, hacer... <ríe> Altani, sí. también tenemos que hacer Chumbo y el jugador de excelencia, pero... Viajero Mochilero, aquí por el chat de YouTube, nos dice, Kiko se ha disfrazado de Dani Lorenzo. Eh, también que lo flipas, Kiko habría leído el chiste de la monbolera Claro, pero pues yo no soy Kiko, es lo que hay. Kiko, Kiko posiblemente se habría dado un golpe con la pared, si sí, hiciera sí, falta, con tal de, de liarla. Juan Miguel Santiago Romero dice, decir que el Málaga no le interesa una Copa del Rey, eso es como decir o pensar que te casas con tu pareja sin quererla. Las cosas se hacen porque uno quiere. Si luego salen mal, pues nada. Correcto, estoy de acuerdo. Opino que este Málaga, con este sistema impuesto por este entrenador, no va a ninguna parte, dice Juan Miguel Santiago. Viajero Mochilero, dice textualmente José Alberto, lo de todo el año, la creación en el último tercio y el gol. Pero, alma de cántaro, ¿cómo quieres que haya creación con Cufré y Genaro en el medio centro? Dice Viajero Mochilero, que también lleva razón. Lo ¿verdad? de
6: Cufré no lo analizamos yo creo que es suficientemente. Pero, es lo de Cufré perdón, lo de Genaro. ¿eh? Pero mmm, lo de doble pivote que ayer os estuve escuchando, eh, lo de Genaro empieza a ser ya...
4: Sí. Uh -huh.
6: O sea, no, no está al nivel, ¿eh?
4: ¿Pero qué le veis ayer a Genaro? Yo, sinceramente, yo ayer a Genaro no lo vi tan mal.
6: No, no, si no es que lo veamos mal o bien. Es simplemente el tipo de jugador que es. O sea, yo no hablo de, de, de su intención o de, sus, o de sus capacidades, sino del tipo de jugador que es. O sea, me refiero, es, es un escasi del hacendado, ¿vale? O sea, es, eh, lo han querido poner a, a jugar de Luis Muñoz, pero Luis Muñoz lleva ya casi que un año y medio dos años de un aprendizaje, de ser un box-to-box, -box, eh, y lo hace muy bien. O sea, es que lo hace muy bien. O sea, lo que sabe hacer, lo sabe hacer muy bien. Genaro no es ese jugador. Es que no lo es. O sea, es, es más, un jugador tipo escasis, es un jugador, pues un coche-escoba, es un central adelantado, es, es, es un jugador que que sí que tiene mucha intención y fuerza física, pero de ahí a poder llegar al, al área y ser peligroso, ¿vale? No, no es eh, eso. Luis Muñoz es muchísimo más peligroso, con 10 o 15 centímetros menos que me parece que tiene y bastante menos cuerpo del que tiene Genaro, de lo que lo es Genaro. O sea, Genaro se asoma y, y cuando llega allí es, es totalmente un estorbo, o sea, es inoperante. Sin embargo, fíjate tú, Dani Lorenzo el otro día eh, el, el partido que hace robando, tocando, moviendo a la pelota, cosa que Genaro no sabe hacer. La velocidad con la que tú haces circular a tu equipo eh, supone que cuanto más rápido seas tú y antes metas el balón de una banda a la otra, más posibilidades das a tu compañero de que esté solo. o sea Es, es que es esa la cuestión. Y Genaro pues no está en esa situación. Es un chico, pues lo que te digo, el día que no estás casi, pones a Genaro. Y no tienes
4: problema en ese sentido. Perdona, Miguel, perdona es que esto es buenísimo. Eh, el Twitter del Málaga... Uh -huh. Es que, de verdad, parece que nos reímos de nosotros mismos, tío. Eh, os lo voy a poner, ¿vale? Voy a compartir pantalla aquí para que lo veáis. El Twitter del Málaga ha felicitado a Brian Cufré eh, porque es su cumpleaños hoy, precisamente. Eh, casualidad. Pues eh, esta es la felicitación, para que lo veáis en pantalla, que le manda el Málaga. Dice lo siguiente. Hoy cumple 25 años nuestro polivalente Brian <risa> 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 O sea, tío, por favor. <risa> por favor, o sea, vamos, a, vamos a ser serios, tío. ¿De verdad hace falta reírse de lo de polivalente? <risa>
5: Madre de Dios. ¿Qué
8: te parece
6: no, hombre, es polivalente porque en los dos sitios donde puede jugar o donde ha jugado esta temporada lo ha hecho igual de mal.
5: Entonces, claro. es, 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 nivel, es un tío regular.
6: El, el, exacto, es un tío que está en una línea y que en esa línea se mueve. La Soy lástima yo. es que la línea no sea la, la, la línea aérea que le, va, que le devuelva a Mallorca, pero, pero bueno. Porque, escucha, según las informaciones que yo tengo, que a lo mejor no son bueno, que tengo que contrastar, pero que son las que yo tengo, Sí. Eh, es el jugador que más cobra de la plantilla.
2: Pues, Cuidado, ser, sí, sí, por sí. la gestión
6: de la cesión. Porque aquí sí que pagamos nosotros y, y, es, y es al que más pagamos, vamos.
4: Pues eso, ese es el, es que estaba mirando aquí el Twitter del Málaga, a ver, a ver si había alguna novedad. Que, por cierto, el, el Málaga también ha... Ha enviado un mensaje de ánimo para el cuna Agüero, que ahora mismo sí. está en rueda de prensa anunciando su retirada del fútbol por esas, esos problemas. Claro, eh, hombre, el
6: cuna el Agüero, un pasado de espectacular.
4: Bueno, pues ah, eh, mira, puesto eh, esta foto. lo comparto, os lo comparto también. Sí, Yo sí, sé. pero ver, que lo comparto. Eh, pero es que es, eh, acordaros historia, cuando. Sí, dice, eres historia de este deporte, siéntete orgulloso de tu gran carrera y de la, de la impronta que dejas. Eh, dice, el Málaga te seguiremos disfrutando fuera del césped, eso es una gran noticia, ha sido un placer habernos enfrentado a ti. Y sale una imagen del Kun Agüero en la temporada, creo que es eh, 2007, do, bueno, 2008,
5: 2009. No, esa es 2000, yo diría 2009, 2010. Sí, puede
4: ser, sí. sí. Y sale duda y detrás, eh, en el fondo, con la camiseta negra, esa del Atlético de Madrid, la segunda, el Cunagüero, la Rosaleda. Eh,
6: me acuerdo cuando el Cunagüero debutó con los benjamines <risa> nuestros y el Cunagüero <risa> llevando a su no padre al mal, campo del no Mortadelo. mensaje
4: de ánimo al Cun, hombre, que ha tenido un problema de corazón y se va a retirar, ya está. Ah,
6: vale. <risa> Quiero mandar un mensaje de apoyo también a, a los panaderos de, de, que están sufriendo cortes de luz. y ánimos chavales. Que de verdad, o sea, un tío que, que cobra el dinero que cobra, que tiene una situación eh, bueno, complicada, hombre, pero, vale, pero que la tiene resuelta y que ahora además va a seguir disfrutando de su bueno, 75, pero entonces 30 está, entonces millones de ya está
4: ganando. Miguel, pero entonces a Ericsson tampoco le mandaríamos un, un mensaje de ánimo, ¿no? Porque como se salvó y tiene mucho dinero, pues. Tienes ah, vale,
6: vale, vale. es Eriksen? ¿El de los vale, teléfonos?
4: Vale. ¿Ese no quebró? Pensaba que ibas a dar marcha atrás, pero no ni, ni No, nada. no, es pues que
6: me da igual Eriksen A mí, hombre, lo que hay un jugador del Málaga que tal? Pues, ole, ahí estamos Todos los de la ciudad, para lo que te haga falta Campeón, te vamos a llenar Te vamos a llenar casa de campero. Pero, el Kun Agüero ¿Quién carajo es el Kun Agüero? Pero, bueno, oye, es que no, 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 no Los no, ánimos y los abracitos y lo tal Ese, Para sí. los míos, para los nuestros para la gente de aquí. un acuerdo
4: a, 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 a. <risa> eh, Está por aquí también Antonio Roldán. Eh, no sé si... A ver, espérate. Mm, Antonio, tienes que habilitar tu micrófono y tu cámara. Que Ya llevamos tiempo ¿eh? con, este, con este programa de streaming. ¿eh? A ver si nos empapamos un poquito de, de cómo funciona. <risa> eh, inténtalo, ahora te, te presento, Antonio. Eh, la pregunta, chicos, ¿qué os hago? Y repasamos un poco la, la encuesta. Eh, Pablo del Pino, ¿quién tiene, sí, sí. ¿quién tiene más responsabilidad de, de lo de ayer, los jugadores o José Alberto?
5: A ver, siempre el entrenador es el principal señalado y el responsable. Y es el responsable de poner a Cufré en el medio centro, de poner dos delanteros sin extremos a los lados que le puedan meter centro y de meter a Ismael casa. Bueno, yo creo que José Alberto es el principal responsable, pero también quiero que ciertos jugadores estén señalados y, y espabilen. Ciertos jugadores, no hablo de los canteranos que debutaron ayer, como Musa, hablo de los Genaro, de los Paiber, de este tipo de jugadores, Brandon, que tienen que espabilar un poquito porque son piezas claves de este equipo. ¿Miguel?
6: Bueno, yo sí le pegaría un toque a, a, sí le pegaría un toque a Brandon. A Pei no, porque está en su línea. <risa> La lleva cagando mucho. En pero empezó
4: bien, empezó siendo bueno. Sí,
6: pero bueno, yo y creo que es una cuestión.
4: Partido, ahora iremos con el chumbo y todo eso, pero el partido de Brandon... Sí. Es que. Sí. Es bueno, pero lo que pasa es que mal. yo creo
6: que Brandon es ese jugador. Me refiero, es que bien. lo que pasa es que hasta ahora no se ha notado tanto. Pero Brandon Ahí. es ese jugador. Es igual que Paulino. ¿eh? Es ese jugador. Es así. Entonces de eso Hay gente que os encanta y hay gente que lo detestamos. Yo detesto ese tipo de jugadores. No, no los soporto en, en, en los jugadores que piensan nada más que en sí mismos, que no pasan el balón y que se creen que están por encima de los demás. Lo, no, no, les, no, les, eh, no 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 les me, les no me gustan nada. Paybells creo que es una cuestión simplemente de forma, que ahora está en un momento uh -huh. más bajo y que habrá otro momento en el que esté mejor. Pero yo creo que nunca, eh, que siempre ha tenido una actitud buena, la de intentarlo. Otra cosa es que quiera dar un pase de pecho... Y no se haya dado cuenta que por detrás hay otro equipo que también está jugando contra ti. O sea, esas cosas ya, ya están. En cuanto a quién es el culpable, si los jugadores o el entrenador, yo voy a decir José Alberto. Por respeto al resto de los entrenadores.
4: Puedes ampliar esa... Eh?
6: No, lo dejo ahí, que si no van a llamar los de Málaga diciendo que otra vez me estoy pasando y que tal y cual. Y hombre, ya estaremos hartos de que nos llamen diciendo es que Miguel se pasa, es que no me. verdad que sí,
3: verdad que
6: estamos aquí. Sí, pero escúchame, es que si queréis decimos eso, lo que otros. Málaga estuvo fantástico. Lo que pasa es que tuvo mala suerte. De todas maneras, ahora nos podemos concentrar en la liga. Porque claro, evidentemente, dejar la copa supone que ahora vamos a quedar primero, o matriculado o no, o. La realidad es que hemos tirado una competición muy chula, muy bonita, tirado totalmente, hemos arrastrado el escudo por el fango y ahora lo que toca es eh, pues eso echar balones fuera hasta que la gente se olvide del asunto de la Copa y, y luego ver qué es lo que pasa. Pero el responsable de todo esto es quién es. Por lo menos, vamos a decir el responsable visible. Pues pudiera ocurrir que desde la dirección deportiva se le haya dicho al entrenador, como se le decía al entrenador del año pasado, ¿eh? Que a veces se le dijeron cosas de este puede jugar y este no. Eso no lo han dicho a nosotros aquí en esta radio. Eh, pues a lo mejor se le ha dicho al entrenador, oye, pues que yo cufre de medio centro, ¿qué?
4: ¡A ponerlo! ¿Qué pasa? No, yo creo que fue una, una cena, en plan, el cuerpo técnico. No hay, no hay huevos. <risa> no hay huevos. Oye, en plan, una cervecilla así de más en una cena del cuerpo técnico. Sí, sí, y, el y, problema y, es que y, ha
6: habido información privilegiada y algunos han ganado una botella de vino por esto, ¿eh? Escuchad, claro. por menos de esto, investigan luego la UEFA, ¿eh? La, <risa> sí, sí, por cierto. De la apuesta, ¿eh?
4: Botella de vino que nos llevamos ayer en, en la Asociación de la Prensa. La pregunta es, ¿debería mía, entrar
6: eh. la UEFA y la Fiscalía de Oficio con respecto a la información privilegiada que ha supuesto que en las apuestas unas botellas hayan ido para un lado en vez de para
4: el otro? Correcto. Eso es importante. Yo creo que, hombre, que menos que, que entrara ahí la, la FIFA, que la no fiscalía. tiene ahora mismo... Ahora mismo la UEFA es verdad que no tiene mucho. Además,
6: que escuchar algo así como vamos a dejarlo ¿Vale? del Rey Emérito y nos vamos a ocupar de esto.
4: Sí, sí. Vamos a dejarlo del sorteo ridículo del lunes. Correcto, y, a... y nos vamos a
6: ocupar de esto, porque aquí es donde está el, el
4: tema. Eh, a ver si podemos hablar con Antonio. Antonio Roldán, muy buenas. Tienes que desilenciarte. ¿Estás silenciado? Sí,
2: lo que te. Ahora me escucha, ¿no?
4: Buenas, Antonio. Sí. ¿qué, tal?
2: ¿Qué tal, compañero?
4: Miguel, Pablo. ¿Qué te parece a ti la pregunta? ¿Quién tiene más Antonio? culpa? José Alberto, los jugadores. Uf,
2: pues yo creo que 50-50, ¿eh? aunque eh, ya muy, lo dijimos ayer en la retransmisión que el, el Málaga eh, bueno, hizo ridículo, hizo yo creo un escándalo vergonzoso, yo qué sé, lo adjetivo que podíamos dar, ¿no? Se nos acaba el vocabulario. Pero sinceramente, eh, como he dicho, 50-50, pero ojo, si empezamos a analizar la, la alineación, ya veíamos del debacle que se, iba, que se iba a suceder en el Cerro del Pino, ¿no? Eh, también, eh, si nos ponemos un poco supersticiosos con los colores ¿no? el amaranto ¿no? que trae el, el, el calino, pues también, ¿no? Pero Cufé, sinceramente, no sé lo que hacía en el centro del campo. Eh, el bueno de Iván Calero ha cambiado de banda, el lateral zurdo eh, Musa aunque no lo hizo mal se ve la carencia para jugar en un, bueno, ser titular y bueno está para eso, ¿no? Pero sinceramente yo pongo eh, el propio Imael Casa que estaba perdido, lo pongo en una línea de tres centrales, más que de lateral que estamos viendo que que no está en su momento de forma, que es mejor que lo cedan en el mercado de invierno en Malcasa. Eh, la rubia, yo creo que fíjate que os puse por 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 bueno por WhatsApp, ¿no? en la retransmisión, que la rubia, tú fíjate, eh, ante la importante baja, ojo, yo que estoy haciendo un pequeño, como entra más final, este pequeño análisis del partido también, eh, eh, ante la importante baja en el centro campo de Josabel, Luis Muñoz, Ramón tú fíjate, yo hubiera puesto a la rubia en el centro del campo de medio centro de creación, más que por fuera eh, incluso hubiera dado más, más aportaciones eh, deportivas que, que Cufré eh, date cuenta que ese, ese experimento podríamos hacer, de meter a un jugador como esa característica de, de la rubia, lo hicieron si te acuerdas, Pellegrini y Muñí, quiero no recordar, con Portillo en el centro del campo de creación y eh, que son de un corte como la Rubia y también eh, otro como Duda, el portugués que estuvo también jugando de medio centro de creación en alguna fase por lesiones de compañero. Eh, Chavarría también, por pues la verdad, se le da esa oportunidad y no Pero, la aprovecha.
4: Antonio, la Rubia... Muy es que la
2: Rubia, muy blandito. Yo lo vi, yo te digo, yo creo que en este equipo, con las carencias de medio centro organizador, yo creo que hubiera aportado más
4: eh, por dentro. Sí, pero en el medio de campo, con, con uh, además los dos pivotes que tenía, me parece, el Ray Majada Onda, yo creo que la Rubia se hubiese perdido más todavía. Eh. Pero yo, yo digo, que para, para, creo que para, es que no había
2: res. pase, Pablo, si te diste cuenta, no había pase ninguno. Entonces eh, estaba perdido Chavarría, estaba también perdido Roberto, porque no llegaba ni un balón.
4: Pues sí, vamos a ver que salió, entonces...
2: Hasta que salió Dani Lorenzo, si te diste cuenta
4: eh, Antonio, para ti ¿Quién Dime. es el culpable entonces? ¿Quién tiene más responsabilidad?
2: El culpable yo yo ligeramente para el entrenador, porque yo vi que no reaccionó desde el banquillo reaccionó uh -huh. muy tarde, reaccionó cuando ya el marcador era 1-0 al verso yo creo que, que los cambios de Dani Lorenzo, como el propio Mister, ojo, dijo después del partido, que fuimos el único medio en sacar la rueda de prensa post partido dijo que puso a Dani Lorenzo porque es un jugador eh, que tiene fútbol. Lo estoy leyendo. Buscamos fútbol y él lo tiene. Y también en Ichan dijo que buscaba la profundidad, el desborde y el desequilibrio. Ojo, y por qué no lo puso en el descanso a esos dos jugadores, porque ya estamos empezando a hacer ridículo en la primera parte. Por lo tanto, yo creo que ligeramente a no reaccionado el banquillo, Pablo yo creo que la culpa la tiene el entrenador. Y ya para terminar digo que sí. el próximo partido después de lo que ha dicho de Dani Lorenzo, tiene que jugar de titular. Y Dani Barrio, titular.
4: Así va la encuesta. Mirad, eh, a través de Twitter. La encuesta que hemos puesto en, en Twitter, en nuestra cuenta, que es la pregunta ¿Quién tiene más responsabilidad? De la debacle del Málaga en Copa del Rey. Dos opciones, José Alberto o los jugadores. De momento más de 30 votos y el 67,7% claro. elige a José Alberto, mientras claro. que el 32,3% restante, pues opta por por eh, los jugadores. Así que nada, pues, ese es el esa es la opinión de, de la gente en líneas generales, ¿eh? más o menos se ha movido por ahí el eh, la encuesta de, de, de la radio que hemos propuesto en el día de hoy. Así que nada, la opinión, la, la opinión de la gente es esa y yo creo que más o menos todos, al margen de algunos jugadores que, que estuvieron bastante mal, estaremos más, más de acuerdo en que, en que José Alberto vuelve a fallar, Miguel, porque no es la primera vez que el Málaga hace el ridículo fuera de casa, no es un partido aislado, eh, ya van muchos partidos fuera de la Rosaleda que el Málaga no hace nada. O sea, no, no, no propone nada, no juega nada, un, par un disparo a puerta en todo el partido y ese es el arguero, que no viene ni de jugada, ese es el arguero de, de, de Genaro que, que prácticamente se saca de la manga. Y el Málaga, pues eh, que volvió a, a prácticamente a arrastrarse fuera de la Rosaleda.
6: Como dijo al principio de, de, de la temporada, eh, nosotros venimos aquí a ser protagonistas y queremos. O sea, bueno, pues no somos protagonistas ni contra un equipo de. De, de menor categoría, de, no sé, primera RF de, no sé, que, de, que, no, es que sí. no sé ni dónde está el equipo de Abel. Eh, qué gran entrenador, por cierto, Abel. Eh, no sé, es que, Pablo, te digo, me aburre mucho el, el Málaga de José Alberto, me aburre mucho que, además, haya durante un tiempo en el Málaga una corriente de pensamiento de que criticar las cosas que se hacen mal o el por qué las cosas salen mal supone no ser malaguista o, o ir en contra, entre comillas, de hay, yo creo que hay muchísimas cosas que no están bien hechas yo creo que la plantilla está muy descompensada y se está viendo eh, la, el fantástico trabajo de Manolo Gaspar parece que al final no es tan fantástico hay temas que ya están viéndose muy claros como el asunto de lo de los tres centrales que, que viene desde el principio de la, de la temporada pero para, por lo que se ve, eh, hacer una crítica y decir oye, esto no me gusta, esto no creo que no está bien al, al final lo, lo que supone es que pues, eh, se ataque a la persona que critica en vez de que se corrija el problema. Una cosa muy española, por cierto. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hemos visto es simplemente la bueno, la realidad que tenemos, este es el entrenador que tenemos, esta es la plantilla que tenemos podía haber puesto a otros jugadores, de hecho en la segunda parte lo hace, Dani Lorenzo creo que es muchísima mejor opción y creo que la única factible de lo, con lo que tenía en ese, en ese momento sin embargo, lo veremos en el próximo partido, los errores volverán a repetirse porque el error no es a qué jugadores se pone, sino quién es quien toma las decisiones y en este caso, José Alberto, eh, que el hecho de que se quede no me parece nada tan malo, porque si alguien tuviera que cambiarlo, sería Manolo Gaspar, que es quien ha creado el problema. Trayendo a José a ver,
4: Alberto. Claro, el tema es eh, qué hace falta para, para que haya un cambio. Eh, que no, no puede haber un camión.
6: Es que yo creo que no va a existir el camión. No, no va a haber. Además,
4: yo estoy seguro también. Pero... Claro,
6: es que además el Málaga lo que quiere, y ya, ya lo ha dicho, no es lo que quiere, más bien es con lo que se conforma, es con, con, no, con, con quedarse en segunda división, básicamente. ¿eh? O sea, yo creo que deberíamos de decirle a la gente la verdad. Mi, mi opinión de la verdad. O sea, a lo mejor vosotros pensáis otra cosa, pero yo creo que el Málaga lo que cree es que si permanece en segunda división este año, todos cobran todos se van a su casa tranquilos, o sea, lo que te digo, el año que viene otra vez, otra vez tendremos un dinero para fichar o para no fichar, otra vez tendremos otros problemas y tal, y habremos salido del paso. Es un poco eso, ¿eh? O sea, esta empresa, este mala Club de Fútbol, no va a ningún sitio con, con las personas que están ahora mismo eh, llevándolo eh, en el timón y eh, creo que, que, que pedir la salida de José Alberto es inútil porque si se va José Alberto... El que lo tiene que sustituir, o sea, el que, el que tiene que traer a otro entrenador es el mismo que ha traído a José Alberto. Mm. Es el mismo que ha hecho una plantilla con tres
4: centrales. Dos de ellos. Pero Miguel. ¿Estás, es que Dime que estás de. Creo, el... que no, creo que no toca hablar de Manuel Gaspar. No. Ah, no, no yo que... creo
6: que sí que toca porque creo que es el que ha hecho esto.
4: Bueno, no, porque eh, al margen de, de las bajas, que es verdad que son. Muy numerosas y, y, y muy importantes, porque muchas de ellas podrían ser titulares. Eh, es que el equipo no, o sea, ha demostrado que puede jugar a muchísimo más de lo que juega normalmente. Sí, en el partido anterior,
6: en el partido anterior, ¿En que Uruguay, dije,
4: ¿no? en la Rosaleda contra, contra grandes equipos, no, no,
6: no en Ipurúa, en Ipurúa, sí, sí, el técnico, ejemplo. te lo digo por, por, por llevar, digamos, por llevar el mismo argumento que tú acabas de contar: las bajas. En Ipurua hace un equipo con un montón de bajas y gracias a que hace ese equipo con esas bajas sí. el equipo juega mejor. O sea, el equipo juega mejor cuando las bajas te hacen la alineación que cuando te la hace el entrenador. El entrenador pone a los dos pivotes, es casi Genaro, el equipo no juega un carajo. El entrenador pone a Dani Lorenzo porque está obligado, porque Genaro no está disponible y el equipo de pronto juega mejor. Ahora de pronto el entrenador pone a Cufré porque Es que no sé ni por qué lo
3: pone.
6: No lo claro,
4: pero el tema es Miguel, si el, si el Málaga se viera que no da para más, pues yo te diría, lleva razón, Miguel. Manuel Gaspar no ha conseguido crear o formar una plantilla que dé el nivel para intentar, yo qué sé, zona media-alta de la clasificación, ya no ascenso, sino rozar ese octavo puesto, séptimo, e incluso hacer un papel medianamente bueno en Copa del Rey. Pero claro. es que sí que puede hacerlo.
6: Vale, te, voy a, te lo voy a demostrar con un argumento y, y a lo mejor estás en desacuerdo, ¿eh? Porque puedes estar en desacuerdo. Seguramente. ¿De qué nos hemos quejado más en estos diez últimos partidos? ¿En qué línea es la que más nos hemos quejado?
4: Mm, es que la defensa ha estado realmente mal. ¿eh?
6: Nada más que comentar,
4: señorita. <risa> Bueno, pero no quiere Miguel, Miguel, no me hagas trampas solitario, ¿eh? Que si no, Payber... no te estoy haciendo trampas. Que, si estoy Payber Payber no, no, que no el responsable. un jugador de tercera división, eh, no. posiblemente no estaríamos hablando de la. defensa. Yo
6: lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes una plantilla compensada, tú tienes dos por puesto, ¿vale? Mínimo dos por puesto. Eh, pero es que como además tienes la posibilidad de tener 25, ¿vale? Pues tú podrías tener una plantilla de 22 teniendo dos por puesto, de 23 teniendo tres, o sea tres. Eh, posiciones cubiertas en algún momento, ¿vale? O incluso de dos por puesto y algún jugador del filial, ¿vale? Que puede ocurrir, Andrés Caro está ahí, eh, bueno, hay opciones. Musa, a mí no me gusta, pero oye, a lo mejor alguien dice, oye, pues Musa es, es central y va a ser nuestro central, vale, perfecto, os lo compro. Pero es que no tenemos dos por puesto. Y cuando se ha lesionado, el único central en condiciones que tenemos, porque Peibens es un jugador... Era una moneda al aire, ha venido nuevo ahora, este año. Ahora no está me dando me un buen resultado.
4: Que, Miguel, no me digas que ahora Baibel no vale para el Málaga. No,
6: no estoy diciendo sí, eso. Lo que sí, estoy diciendo ser, es que era sí. una moneda al aire. Podía haberte salido mal.
4: Era no, una moneda al
6: aire, era un fichaje.
4: Miguel, yo
2: creo que en verano todo puntuamos la, la plantilla que confeccionó la dirección deportiva. Ojo, y todo era de 7 para arriba. ¿eh? Claro, porque no hay que ser justo. Hay tú que ser justo. Exacto, exacto tú No, no, porque tú no fuiste lo más interior. bajo y fue un 7 ¿eh? No, no, pero Miguel, yo creo que no. tú le diste un 7 A Manuel Gaspar ¿eh? Sí, 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 todos nos acordamos de ese 7 Pablo,
6: Pablo Gil, tú sabes perfectamente La de veces que ha llamado el Málaga Que ya tiene el teléfono colapsado eh, A sí. Esporir Radio Para que tal y Si encima le doy y le digo lo que pienso O sea, si yo digo de verdad lo que pienso
2: Bueno mmm, cierra
5: No, la, no podría decirlo a mí
2: Vamos a dejarlo
6: pero, no, hombre, es que hombre, yo, sí, yo, tengo, sí, pero... yo tengo un me refiero, tío, yo me considero amigo de Kiko, yo, yo quiero que la, esta radio vaya bien sí, sí, y que no la, bro, y que no tengáis problemas. No, y el problema siempre, que hay es que, que no creo no sé rebaran, que ¿no? en determinados sitios, en este caso en el Málaga, no se acepta bien que haya quien piense distinto. Y yo solo digo una cosa, yo no soy nadie, ¿eh? O sea, a, a mí no, no me hacen caso ni en mi casa. Pero cuidado que hay más personas que piensan igual que yo, ¿eh? que yo no soy yo no soy portavoz de nadie, ¿eh? yo, yo doy, no, digo ya, lo ya, que ya. pienso y tal. Pero, oye, pero ¿no que hay más personas que pregunta. piensan lo que yo.
4: No creéis pero... que aguantar a José Alberto y, y, y posiblemente defenderle, apoyarle, es verdad ¿eh? que tampoco vamos a ver se ha eliminado de Copa, pero bueno, yo creo que quizás no es el momento para, para despedir todavía a José Alberto. Eh, ¿No creéis que eso puede jugar en contra de Manuel Gaspar? Que quizás la gente va a empezar claro. a mirar un poco más hacia arriba y va a decir, oye, pues aquí el que, el que tiene que tomar decisiones quizás es Manolo Gaspar y...
5: Vale, y bueno, es el que tomó la traerlo. decisión de traerlo. Sí, claro. al final José Alberto...
4: No, pero no, solo, por traerlo, no solo por traerlo, al final te puedes equivocar, sino por no cambiar nada. No decir ni cuestionar al técnico.
2: Bueno, yo creo que hay, hay que ser justo, ¿eh? Ojo, la plantilla que tenemos en Málaga ahora no la que empezó la temporada. Tenemos ocho bajas importantes, de las cuales eh, en dos posiciones bastante importantes. En el centro campo, Luis Muñoz, eh, José B, Ramón eh, y el propio, ojo ojo a, a otro nombre, ¿eh? el propio Paulino, que ha jugado incluso también de, de por dentro, ayudando a me, en medio centro las funciones que, que quiso poner a Cufre
6: Paulino no ayudaba a nadie en su vida bueno, más pero Quiero que decir
2: que, que ha sido un, un bueno un, en esa posición, ¿no? Por las lesiones de, de Josabé eh, Ramón y, y el la de Luis y, Muñoz no la y, cuente
6: porque la de Luis Muñoz, Luis Muñoz. El Gaspar podía haberlo solucionado y no lo ha solucionado. Es más, emitieron un, un comunicado diciendo que no iban a fichar absolutamente a nadie. O sea, ya. me refiero cuando sí, hay, sí, hay una sí. normativa que te dice sí, sí, que tú sí, tienes sí, la sí. posibilidad.
2: Correcto. Y no pero, se ha hecho. Pero también hay otra posición importante que son los extremos, con Kevin que estaba en su mejor momento que, se, que estaba ya bastante tocado del tobillo en mediados de octubre, porque hace dos semanas hablé con él y me enseñó la foto en mediados de octubre y siguió jugando con precauciones pero ya tuvo que parar porque era, era, es una pelota de, de tenis lo que tenía en el tobillo, el pobrecillo y, y eso es importante, Antoñín que ahora estaba tirando para arriba en Eibar, como la Copa Rey, tampoco ha podido aportar. O sea que, que porque yo Imael Gutiérrez ni lo cuento, querido amigo. Y Gutiérrez ¿pero para por qué mí. No lo,
6: pero ¿por qué no lo cuentas, Antonio? Porque, porque, si nos porque está no está costando no, el
2: dinero. Pero escúchame, porque no no lo veo yo de nivel de. Pero para, ni yo tampoco para, lo veo con nivel, por pero eso. cuando hablemos de,
6: de, de la gestión que hace Manolo Gaspar, tenemos que hablar de Ismael Gutiérrez. Igual que tenemos que hablar de Josabet, y que me parece un fichajazo,
7: creo claro. que es hablar
6: de Ismael Gutiérrez. Que me La parece que es, es el repetir, o sea, me refiero, si yo si hemos criticado, si, si alguien ha criticado a Caminero, a Usillos, a, a otros directores deportivos por fichar cosas que no tenía que haber fichado para el Málaga Club de por Fútbol. El, por eso sé, le pusiste Antonioñiz, un
2: 7. Eh, por no, no, le puse un 7 por ser buena gente, por no decir Alexander. lo que pienso de seguir al Alessandre, acuérdate que, que el verano estaba Alessandre, no lo pudimos quitar del medio, lo quitamos más tarde. Sobre pero que general. no, nos lo pudimos quitar del medio, ¿quién lo trae? Ya, pero vaya, por lo menos lo
4: quitó del medio Esta temporada Pero lo quitó del no, medio no, no costándonos cuánto, ya, ya, es que escúchame, que... y lo de Kelly, ¿cuánto ha costado? Vamos sí. a reorientar el debate, eh, que no esto no va sobre Manolo Gaspar, va de Correcto. la, de la noche y de anoche. Eh, vamos a leer oyentes. Antes de nada, que tenemos que hacer chumbo y excelencia. Hay un montón, eh. eh. Hay un montón, hay un montonazo. Dice Fran Vega, a este entrenador le viene grande el Málaga. Ya le pasó lo mismo con el Sporting. Allí no lo quieren ni en pintura. Antonio Muriel Maqueda, el equipo ha ido a pasar de la eh, de la copa y José Alberto descarga la culpa de los jugadores. Viajero mochilero, el que informa de la alineación pensaría que era un error que cofre jugara de mediocentro y puso a Dani Lorenzo Es la explicación más razonable.
6: Me lo pues,
4: creo. Me lo creo yo también, sí. Buenas tardes por las tardes, dice Pedro Padilla Miranda. Ya han despedido a José Alberto. Acabo de incorporarme al programa. Pues no, todavía a esta hora de la tarde todavía no.
6: Lo van a hacer directivo si sigue la cosa
4: así. <ríe> Rafael Lozano dice, buenas tardes Almendal. Tú sí que sabes de fútbol. No, no, no. No, no sé yo, eh, No sé yo. No sé yo. <ríe> Pedro Padilla... Almendral, no hay eh, ya que analizar partidos o supuestas fiebres mentales de planteamiento sin sentido de José Alberto. No será buen entrenador hasta que no se haga autocrítica y recapacite lo que hace. José, Jesús Delgado no, el sábado... No es muy
6: español hacer autocrítica. Eso no. no es de español.
4: La verdad es que no. Ni malaguista tampoco. Correcto. Jesús Delgado el sábado hay que, gan que ganarle al Leganés, pero ganarle sí. sin apuros. Pero como el Lega nos moje la oreja, no sé cuál va a ser el discurso de José Alberto para venderlo en la moto. Que seguimos número de playoff. Sí. Pedro Padilla, yo creo que ya hay jugadores que no quieren al entrenador y han empezado con la anarquía y, ha, y han bajado los brazos
6: Esto lo dijisteis ayer y mi pregunta es chicos, si la mayoría de la plantilla la ha traído José Alberto ¿Cómo no van a estar bueno, en, en su, o sea, a favor que de él? ¿Qué tiene que ver? ¿Tú te imaginas un Dani ¿Cómo se llama el portero? Dani Martín, Dani Martín. ¿Tú te imaginas a Dani Martín diciendo José bueno, Alberto este viejo no? Güey. Pero vamos a ver, si se va José Alberto tú no vas a ni en pintura campeón <risa>
4: Lo peor que verdad. Antonio Muriel dice era para despistar al Leganés, si no, no me lo explico. Eh, José Alberto es muy malo. ¿Cómo no ganemos el sábado? A ver qué va a decir. Pues sí. Viajero, mochilero, Almendra, Estoy de acuerdo. vale Benítez, el mejor del B. Quintana le sigue. Ambos sobrados para esa categoría.
2: Pues sí, eso, no mal. Eso, eso es un jugador que a mí me extrañó. Lo puse en WhatsApp la transmisión a Kiko, que Alberto Quintana no, me, me extraña mucho que no haya ido la convocatoria, ¿eh? Además que un jugador que puede jugar de pivote como puede jugar de central. Pues
4: ayer lo podría haber hecho. Claro. Ha he crecido eh. bastante. ¿eh? Claro, claro.
2: Y, y mejor que, que Musa sin duda, ¿eh? No sé, no sé por qué. Sí, pero algo hay con Musa. Por y eso. Con su por eso. Por eso. No sé, no sé por qué.
4: Repito, dice viajero Mochilero, Repito algo que dije ayer en la rueda de prensa. Siempre dice que tiene que volver a ver el partido. Esa es la justificación de por qué hace los cambios tardes y mal. Es un entrenador pésimo. No se entera.
6: Pero cuando, cuando ve el partido de nuevo, ya hace los cambios cuando debe.
4: Claro, claro. Sí,
5: y él tele, guarda la partida. Le él guarda la, la partida.
6: Y, claro. Exacto. Y si pierde, recupera la partida anterior, claro. ¿sabes? Y la vuelve a cargar y ya
5: está. Retrocede claro. el partido, ¿no? El al 0-0. En el fútbol manager tiene al Málaga primero, vaya.
2: Ya te digo. <risa> bueno, y sí, sí, Chan, claro. compañero, y Chan, yo no sé por qué no lo puso, aunque sea 15 minutos. Mejor, no, no, si jugó, no lo entiendo. Gich no. Eh, Aitán, Shana, quería decir. Aitán. Aitán, Aitán, No, Aitán
6: está lesionado, me parece, ¿no?
2: No, pues estaba no ayer convocado. estaba convocado, creo. ¿eh? Ayer estaba convocado, convocado ayer por eso creo. es la extrañeza mía, ¿no? Que no jugara 15 minutillos, por lo menos.
4: Pedro Padilla dice, no puede un Málaga por más suplentes que ponga hacer el ridículo y perder con un equipo de inferior categoría y con suplentes. Es bochornoso. José Alberto tiene un problema ya muy grave. Y añade, la de Bacle tiene la debacle la de tiene la culpa José Alberto y Gaspar por consentir que no cambie la dinámica. Claro, y Gaspar, no sé yo. Eh, Félix, eh, Félix, aficionado a sintomático, dice, es una vergüenza, se han reído de nosotros. Marbaguada, qué culpa tiene Genaro que lo pongan a jugar al lado de su clon Scassi. Demasiado que ha hecho dos goles y se han ganado partidos con él. cierto la culpa
5: no es suya. Sí, sí, cierto,
4: la culpa no es suya. Estoy
6: claro. de acuerdo. Culpa, Además,
4: no le falta actitud nunca, ¿eh? Samberg. No, no, para mí el problema no es género ¿eh? Hmm. Está claro.
2: Iván y bueno, Calero no. también en lateral zurdo como hemos dicho. Son dos posiciones que son culpables 100% el entrenador. Sí.
4: Claro. Sergio Rubio dice tremendo polivalentín <ríe> <ríe> Cufré. <ríe> sobre, sobre Cufré. Cufré. Marvaguada, bueno, ayer ni eso. Al lado de Cufré, vaya marronazo. Eh, Pepe Makey, que bien se le dan las distancias a Miguel. Según él, hay 10 centímetros de diferencia entre Genaro y Luis Muñoz. La realidad es que son 2 centímetros.
6: Creo ah. que son 3 o 4, ¿no? O sea, me refiero, <risa> unos, uno es 1,78 y el otro es 1,84. Y sí, y no,
2: no, mucho es eh, 84. Yo creo que son 2 centímetros. No, Genaro, y... es,
6: Genaro, Genaro es alto. Lo que no sé si Luis Muñoz es 1,88. No, uno, o sea, no, 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 no,
5: Luis Muñoz es 182. Y Genaro, 1.82, ¿Sí? pues, vamos, según internet. Pues yo lo conozco yo,
2: personalmente y las veces que, que, que he hablado con Luis
5: Muñoz no me saca tanta diferencia. Yo, yo pensaba que un... Luis
6: Muñoz era 1.78, perdonadme, bueno, y que digo, Genaro unos es 1.84, creo.
5: Luis Muñoz 1.82 y Genaro 1.85. Sí, 3 bueno, centímetros Esperamos
6: que todos sabemos que 3 centímetros es una cosa así, por lo menos. <risa> o sea...
2: Eso son unos 30, ¿no? o, ¿no? o Son sea, eh, 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 de
6: toda la vida, chavales. Vamos. El,
4: tamaño, el tamaño importa, ¿no? Eh, sí. No
6: jodáis, ¿eh? No, no empecemos,
4: ¿eh? No, no, con los centímetros no se bromea, ¿eh? No se
2: juega.
4: Marva Guada dice: Sí, Luis Muñoz tiene el San Benito de ser bajo para jugar de central y ya parece que nació en Pitufilandia.
2: Nosotros, Miguel, en, en la altura tenemos un inconveniente, un jadica negativo, ¿verdad? <ríe> a no tener pelo en la cabeza. Claro, claro.
6: Lo que hay. No te creas. Bueno, yo, yo soy claro. un 83 descalzo, pero, un 85 calzado, 84, pero, dependiendo
5: de los... Unos 90 los con tacones. Si tuviera claro. un pelo, a ver, con 30, 30 metros
4: más, ¿verdad? Con tacones a Miguel, no te lo pierdas. Dice, Félix, ¿sabéis si José Alberto se medicó ayer? No, 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 no. No, hombre, no hombre, porque puso a Cufre de
2: medio centro
4: Hombre, por favor Y Calero José, de
2: lateral zurdo
4: José Méndez, buenas tardes Y menos mal que puso a Dani Barrio Y nos salvó de un ridículo mayor Por Hace cierto, pareció por buen
6: partido Dani Barrio
4: A mí, a sí, mí. sí Como ya no
6: lo vaya a volver a ver, que se acaba la copa
2: Correcto. No, hombre, no Hay que ponerlo titular como el, no, no, con, el no. otro, con el otro eh, Dani con Dani. Antonio, Antonio no
4: va a jugar más ¿eh? No, no, claro que no, no. <ríe> O, a no ser que haya no, muchas jornadas intersemanales, que Dani, o, Dani Martín tenga algún problema. A no a ser okay. que
2: sigan
6: creciendo los pelos de la ceja Dani Martín y ya no vea <risa> nada.
4: O que lo pulse,
2: ¿no? Por tal Sergio,
4: de Sergio GM dice, la verdad es que hemos salido de la Copa siendo un equipo pésimo, de vergüenza, vamos. Pedro Padilla, si la premisa era solo mantenerse y se ficha eh, a José Alberto. A José Alberto, sí. sí. Eh,
6: sí, coma. La premisa era solo
4: mantenerse sí, y se. Ficha la a José era solo y se ficha a José
6: Alberto. Es que sí, ese sí es con tilde.
4: Claro, es que las comas, parece sí, que no, soy, pero hay las hay comas son coma importantes. Sí. Eh, Félix nos dice anoche cuando terminó el partido esperaba que apareciera un tío vestido de negro dándome la pastilla azul para despertar. Oh. La gente está, está muy. Este, de, este es de la época Matrix. Sí, sí, sí. sí. Irónica. Eh, porque la
6: pastilla azul es para despertar otra cosa.
4: Viajero mochilero dice: Seguro que la para mental 20 centímetros. 20 centímetros son cuatro dedos. Ya te sí, digo. digo, de toda la vida. Claro, sí, y que el es, ya... 20 centímetros es
1: 20 centímetros es lo que 20, debe 20 decir la 20, Rosaleda. O sea, 20 Miguel.
6: centímetros no existe. Esos son los padres. O sea,
4: claro. es... Félix dice: El equipo es Matrix. Una mentira. Félix, eh, Marcos Narváez: Ya está ahí, Miguel, para dar caña que la gente te esperaba, ¿eh, Miguel? Ahora, sí, ahora, me ahora escribe bien Pedro Padilla. Si la premisa era mantenerse por economía o transición y se ficha a José Alberto, ¿para qué tantos fichajes? Que tiren solo de cantera como el Athletic, Sporting o otros, u otros equipos. Si se ficha tanto, ¿por qué?
5: A ver, a mí me pareció leer el otro día que José Alberto dijo que el objetivo este año era quedar décimo para adelante y que el proyecto de ascender con el Málaga Primera era un proyecto de dos años.
2: Sí, Sí, es lo que dijo Manolo Gaspar, por eso, por eso eh, se le contrató al a mister José Alberto López dos temporadas, para que la segunda Madre se fueron. Se consolidara el
6: ascenso. A ver, estoy de acuerdo con vosotros, pero por favor, o sea, es que es una cuestión simplemente de estrategia, ¿vale? Si eso es así, y esto es que filosofía, si eso es así, ¿para qué te trae jugadores cedidos?
3: Ya, o sí, sea, entonces...
6: Es que, ¿entendéis lo que os digo? O sea, claro, si, claro, tú tú plan, no... si tú haces un plan a dos años, ¿para qué te traes a Cufré y le pagas la morterada que le estás pagando? ¿Para qué te traes a Antoñín y le pagas, o no le pagas, o lo que sea que esté haciendo y le vas quitando el sitio a tal y no dejas crecer a los jugadores que el año que viene deberían ser tu soporte? O sea, me refiero, si tú quieres hacer un plan a dos años que tiene todo el sentido del mundo y que yo no lo critico... Para hacer eso no te traerías a ni un solo cedido. Dirías, bueno, pues no me importa este año cuál es la posición que yo vaya a ocupar, no me importa porque mi prioridad es darle minutos ah. y juego a los jugadores que luego me van el año que viene a ser, digamos, tal. Y me paso todo el año averiguando cuáles son los fallos que tengo para el año que viene fichar en ese sitio, ya sea cedido o no, porque entonces sí quiero ascender.
2: Mira, lo un nombre este no propio, Miguel, un nombre propio y compañero, que Quiero aquí aportar a frecuencia es Dani Lorenzo. Yo hace cuatro o cinco semanas dije que iba a explotar en diciembre, sobre todo por, por las lesiones de los otros compañeros en esa posición y porque me Gutiérrez no daba el nivel. Ha explotado y me alegro por él. Pero ahora yo digo te yo, escuchan... Mira, en mismo y, y además dije, dije, este va a ser el Ramón del año pasado. Vale. Ahora, Dani Lorenzo lo que te quiero decir que Dani Lorenzo en enero, como hicieron con, con Antoñi el año pasado, hace dos años, antes de irse al Granada, tienen que revisar el contrato a Dani Lorenzo. ¿eh? Porque vale. un jugador... yo, te
6: digo, Ojo. yo te digo otro nombre y, y además va a estar de acuerdo conmigo. Dime. El jugador que más vamos a ver y que más va a crecer de aquí hasta marzo o posiblemente abril, va a ser Ichan.
2: Ichan, ojalá las lesiones musculares lo olviden porque es un jugador que para mí ya lo ha demostrado, mientras que las lesiones lo respetan. Es como un estilo. A mí las comparaciones un me gustan. Previsivo. Pero no, espérate, es un estilo a de el Barcelona. Mientras que no se lesiona, da, bueno, da un rendimiento más que aceptable. Yo diría notable Yo no veo discurso. más un
6: estilo Eliseu. El principio, el primer Eliseu.
2: Si te acuerdas, era tener el tren inferior más, más fuerte, era más, más, más fuerte. Este más fibra. Pero era
6: era Pero era ese tipo de jugador rápido que cuando jugabas con espacios corría Perfecto. y de hecho el primer Eliseo, el que viene al Málaga, el primero que juega en banda derecha, eh, de extremo, bueno de, de interior largo, eh, marcó varios goles de tal, y es un poco el, el porque además yo me espero a Isham, fíjate lo que te digo, en la izquierda. Sí. Que me gusta más en la derecha ¿eh? pero me lo no, quiero bien, la no con José. ¿Puedes jugar en la izquierda sí, puede jugar en los dos lados
4: dice Pedro Padilla no encuentro sentido fichar tanto si se quiere estar en, de transición y en zona media y arrastrar el escudo con tanta historia del Málaga por la península me muero de vergüenza si se ficha tanto hay que pedir más si no con los de casa tenemos de sobra no tiene sentido
6: estoy de acuerdo
4: y como dice viajero mochilero, cedidos ni de coña. Los traigo y demás para no salir de la mitad de tabla y hacer el ridículo. Que pasen los de cantera antes. Es que es,
6: que claro. es, es, que es de perogrullo. O sea, entonces, claro. ¿cuál es el sentido de traer un cedido? ¿Por qué te lo traes? Si, si tú no, porque si tú quieres ascender, yo lo entiendo. Oye, mi, mi plan es ascender. Necesito dar el 100% y, y, y llegar a lo mejor. Entonces necesito los mejores jugadores. Pero si mi plan es a dos años... ¿Para qué me traigo cedido? ¿Por qué descapitalizo el club? Que todo eso cuesta dinero. ¿Por, hmm. ¿por qué lo hago?
4: Claro. José Alberto, Rafael Lozano dice José Alberto, fuera ya, por favor, es un petardo. Pedro Padilla, Almendral, el único cambio que puedo hacer es que se vaya al inoperante del entrenador.
6: ¿Y quién lo va, y quién lo va a sustituir? O sea, me refiero,
4: el, ¿Quién va problema. a ser el
6: que se va a traer a otro? Claro.
2: Ese es el problema.
4: Antonio Padilla, es increíble cómo año tras año desperdiciamos la Copa, que la Liga es más importante, claro que sí, pero la Copa también gusta, seguro que el partido de Liga, eh, en el partido de Liga resucitamos al Leganés. Lo Gaspar que sí, está tranquilo porque no hay presidente ni nadie que pueda cuestionar lo que hace, él se ve con mucho margen y sin presión por el vacío de poder, solo peligrará su puesto si entra en descenso, dice Pedro Padilla.
2: Lo que sí hay es que hacer un fichaje, queridos compañeros, en el mercado de invierno, sí o sí es para la posición de central ¿eh? y si puede ser zurdo, mejor porque otra zurdo cosa. No, no hay ninguno ¿eh? son todos uh -huh. diestros.
4: y otra cosa, si tan mal estamos económicamente no interesa pasar la copa para que te toque equipos de primera para hacer caja la gente está loca por ver aquí equipos de primera claro, es que ese es el tema claro. por eso gusta la copa, para intentar llegar lo más lejos posible y, y de hecho el Málaga eh, ayer hubo en un encuentro de la asociación de la prensa y tal y y Kiko pudo hablar con José María Muñoz y ese era el objetivo, pasar de ronda, intentar que en la siguiente te tocara un equipo del mismo nivel, rollo Oviedo, como el año pasado y tal, y en la siguiente soñar con un Sevilla-Barça-Madrid, que ya claro. entran los grandes. Pero claro. 50 euros
6: por 30.000 claro. localidades es un millón y medio de euros. Claro. Yo ahí lo dejo.
4: Claro. Pues ya es está. Que... Y otra, eh, no, esto no, perdón. Eh, José Méndez dice: ¿Por qué a partir del partido en casa contra el Mirandés este equipo dejó de presionar y ser, y ser valiente? Bueno, el del Mirandés es el, es el primero, o sea, sí. no, el del Mirandés es la primera jornada, si no me equivoco. O sea que sí, desde ese partido ya hemos dejado de presionar. Yo
2: creo
4: Entonces, que fue ah, de la Ponce. Eh,
2: sí, sí, sí. sí. Sí, fue el, el punto de inflexión: 4-0. Sí.
4: La gente, aunque eh, se empatara, salía contenta contra el milandés porque veía que el equipo se dejaba la piel. Este entrenador me ha desilusionado. Es cierto Luis... que yo no ha habido
6: algún partido que hemos perdido y he dicho, sí. me da igual perder así porque el mm. equipo le echa todo lo que... Y así ganaremos partidos seguro.
4: Pero... Sí. De verdad, dice Luis López, de verdad me vais a decir que Peivens es un buen central. Un tío que no sobresalía ni era indiscutible en el lugo, en el lugo que no contaba para el Zaragoza ni al Almería. No da seguridad. Errores tremendos. A mí me parece que es un central correcto. O sea, me refiero, cuando digo sí. correcto
6: es que eh, Paypence con Juan de al lado gana muchísimo y, y, y se ve de, esas, de esos centrales que se crecen. ¿eh? Pasaba mucho con Wellington. O sea, Wellington mm. era un central un poco cabra loca a veces, pero cuando sí. le ponías al lado de Micheli, o sea, era
4: Dios. O
2: sea, lo, hacía lo hacía Beckenbauer. Ya te digo. Sí, que sí. lo
4: flipas, dice, ahora tenemos cuatro partidos seguidos que es para sacar 12 puntos sí o sí. Sí, o sea, no, con
6: José Alberto, pues sí, con esos cuatro partidos, podemos sacar perfectamente 27 o 29 puntos.
4: Posiblemente, sí. Si lo ve sí. luego repetido, pues seguramente más. De su Luis López dice, entrenador mediocre. Lo está demostrando con sus planteamientos tan bizarros. Aún no gustándome pellicer, creo que tenía mucha más coherencia en planteamientos y conocimiento de los jugadores del filial.
2: Luis López también
4: que añade, y no jugamos a nada, ningún estilo definido, que es lo preocupante.
2: Bueno... Eh, eh me dijo que, mejor que pellicé, ¿no? que conocía el filial, ya que procedía del filial del Atlético Malagueño y de categorías juveniles. ¿no?
4: José Méndez, según los lumbreras de la época, Juanito también era muy bajito para jugar en el Málaga, pero en el Burgos era un gigante.
2: Ya ves, en el Real Madrid, ¿qué te voy a decir? No? Que hizo historia?
4: Álvaro Ramos, la pregunta es, José Alberto está preparado para un proyecto de ascenso.
6: Pues por lo que se ve,
2: tiene dos años de contrato, así que...
4: Correcto. Debería estarlo, ¿no? Eso
2: es Viajero... una cosa que, que, compañero, que yo, sinceramente, mmm, no me hubiera arriesgado. Yo, claro, es muy fácil hablar ahora, ¿no? Pero yo hubiera puesto uno más uno. O sea, una temporada más otra opcional, pero no, do, no dos temporadas.
4: Viajero Mochilero dice, si el objetivo es la media tabla y lo estamos consiguiendo, ¿por qué se tira la copa? <ríe> Correcto. José Méndez, equipos de primera, si nos moja la oreja el amor de la no quiero pensar lo que nos haría el Valencia, por ejemplo. Eh, dice José Méndez. Y Antonio Padilla eh, señala que, bueno, almendral, se te echa mucho de menos. Eh, se te echó mucho de menos ayer, compadre. hombre, ayer
6: estuve. Lo que pasa es que claro, no estuve, estuve en el chat, claro. Claro, pero estuve en el chat,
4: además estuve a fondo. Bueno, eh, chumbo y excelencia, Pablo del Pino. ¿Quién Uf. fue tu chumbo y el jugador de excelencia del Málaga?
5: Qué chungo, tío. Pero voy a decir el excelencia Dani Barrio, porque creo que estuvo bien, el gol no pudo hacer mucho más y hizo un par de paradas buenas. Y el chumbo, pues se lo voy a dar a Brandon. No me gusta dárselo a los que salen del banquillo, pero creo que Brandon jugó bastante minutos y fue terrorífico.
4: Eh, los que estéis en el chat podéis comentar también, ¿eh? ahora hablemos. leemos eh, tenemos algunas respuestas también por aquí Juan Durán por ejemplo dice, excelencia Víctor Gómez Chumbo Brandon eh, también Manolo Culpable dice, excelencia Dani Barrio Chumbazo Brandon, creo que el Chumbo se lo va a llevar al Brandon, ¿eh? Miguel Almendral
6: Bueno, yo voy a tirar hoy de voy a hacer dos cosas que no debo, la primera tirar de tópico y la no. segunda, cargarme las reglas del chumbo y bindaga.
4: Del no, chumbo y de eso. Sí, 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 sí. No lo hago nunca, ¿eh? normalmente no lo nunca, se lo doy a un eh, jugador. La verdad final. es que no lo hacen nunca. Lo de cargarte las reglas de todo, no lo
6: la verdad es, que... es cierto, eso también es verdad. Así que esto, como no lo había hecho nunca, lo de cargarme las de. Eh, el, la excelencia, eh, estaba dudando entre Kiko García, que se llevó precisamente un vino excelencia. ¡Oh, qué bonito! Eh, o eh, ese aficionado que se gastó 25 euros para ver un equipo de José Alberto. <risa> Cualquiera de los dos. No Rubén vale. Arcaya, Rubén Arcaya. Rubén Arcaya, que además luego lo entrevistaste y, y el, el tío... Estuvo, eh, espectacular, en ningún momento eh, pidió
3: que le devolvieran el dinero.
6: ¿Y el
5: frío que va a salir, con, ¿eh?
4: el pasó ahí? Pasó frío, eh, tuvo ya, que bien. hacer una hora de viaje en metro, en autobús y todo ello para llegar a Maja Por Ronda, 8. que creo que vive en Fuenabrada. Eh, no,
5: Genaro se gastó 25
4: euros salió asqueado y el tío ni se quejó ni nada encima nos mandó un mensaje ahí de cariño es un gran pues a
6: ellos a boquerones en Madrid a toda la gente que sigue el Málaga digamos de desplazado que, que van de desplazado pero que en este caso han tenido que gastar 25 euros para ver un equipo de José, o sea, para ver al equipo de José Alberto eh, y sus fumadas porque el, lo, de, lo de ayer porque si tú sabes lo que te digo si tú vas a ver un equipo competir pues tú puedes ganar o perder pero cuando tú ves que tu entrenador pone al lateral izquierdo de medio centro, esos 25 euros tú empiezas a pensar, no hubiera de turrones que yo podía haber comprado. Como <risa> han no, Entonces, eh, el honor y el, en este caso la excelencia es para ellos porque no merecen menos. El chumbo. Qué
4: populista eres, Miguel. ¿no? Total, total,
6: total, total. total, total. Eres lo más populista del mundo. La el falta chumbo. decir
5: un aplauso por ellos o algo de eso. Claro, claro. Sí,
6: correcto. No, no, y con... el, a... con... eh, con... o sea, el aplauso o sea, de las ocho
4: sí. va para ellos. Correcto,
6: sí. nosotras parimos, nosotras decidimos no, no, lo que no, haga no. falta. O sea, todos los, no, los vale. eslóganes y todos los clichés. Para el no vale, ¿eh? No, no. Mi chumbo, clarísimamente, es eh, para esa persona que jugó con. Eh, la ilusión de todos los malaguistas que, Ay, que le importó muy poco, absolutamente nada eh, el, el sentimiento y la pasión que tiene esta gente por este club que fue ese señor que caminero. viendo a Cufré eh, en la alineación lo cambió y puso Dani Lorenzo eh, no. haciéndonos creer a todos que el Málaga iba a jugar al fútbol ¿Al CM luego, del Málaga? Y luego era mentira ¿O sea, el chumbo al CM del Málaga? Sí Correcto. Creo Hombre, que ha jugado no. con las ilusiones de un montón de familias que se han, están dejando los dineros y, 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 y
3: las
4: ganas y, okay, y, y fíjate, el tiempo en, en ver al Málaga. Tú piensas, ayer había muchos huecos en el Cerro del Espino para ir a ver el partido. Tú piensas, imagínate el que. Cerebro en, de alguno. Correcto. Eh, Tú piensas que en, en Majadonda hubiera algún malaguista por ahí desperdigado. Sí, y viera sí. el once a las 7 de la tarde y dijo: vaya once. Estoy Correcto. ilusionado, Dani Lorenzo, que me iba a jugar Dani, tengo Dani lecha, Lorenzo chico.
6: merece estos 25 euros, ¡Ay, Claro,
4: Y fue al partido con su máxima ilusión de ver fútbol bonito No, 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 no,
6: no. escúchame claro. Ese manadista que se va al garaje, abre el cajón coge un martillo se va a, a su ucha. cuarto coge el cerdito y le dice ¡Por Dani Lorenzo! ¡Crá! Y Rumpo empieza con él los eurillos y, y mamá, eh. que el metro me va a costar también. A ver, ¿eh? Sí, cariño, ¿dónde? va ah, vaya a Dani Lorenzo. Dios mío, lo que te haga falta. Tu padre este mes no come, pero tú vas a ir a ver a Dani Lorenzo. Te ¿Por hasta Porque de, el, de Marbella, el community ¿no? manager del Málaga ha puesto que Dani Lorenzo sí. juega. Y nosotros creemos a ese señor. <risa> Luego es el mismo que ha puesto llegó, Felicidades Cufre jugador polivalente. O sea, ya, ya tendríamos pero, que estar un poco... Llegó al
4: estadio ese hombre, ese aficionado eh, maraguista en Madrid y vio a Musa por Dani Lorenzo y dijo, correcto. ¿qué he hecho?
2: Pero, <risa> Papá, perdóname. <risa> pero, compañero, correcto. cuando ese aficionado, como decís, llegó y vio el once inicial por los altavoces y vio que, de, que Dani Lorenzo no estaba... No le, ya dijo, ya no, me, ya no puedo volverme a casa no, a recuperar claro. el dinero, ¿ya? ya no me ejemplo, hay una leyenda dinero.
6: urbana que dice que el de los altavoces cuando daba la alineación tenía que estar apagando todo el rato, muteando todo el rato porque no podía parar de reír. Estaba riendo, sí, sí. Estaba, de bueno, a, <risa>
2: estaba a que en
6: medio el... campo,
2: <risa> <Lateral> <risa> furdo, y va... <risa> Y hacía así, así. Por
4: cero,
2: Dani Barrio. Por fin, Dani Barrio. <risa> <risa> oh.
4: Ignacio Pérez por Twitter dice... Chumbo Cufré, Excelencia, Dani Barrio Hombre, Chumbo Cufre, yo creo que tampoco fue para Chumbo, pero bueno Esto lo dice todo, el peor, uno que José Alberto se ha empeñado en colocarlo fuera de su sitio el mejor, el portero que debía ser titular y que el asturiano tiene sentenciado tal cual eh, Antonio Roldán
2: Bueno, yo, Dani Barrio Excelencia, sin duda que gracias a él, pues, si no hubiera quedado perfectamente 3-0 eh, Chumbo y mal casa y ojo, ojo, yo creo que le van a dar un plazo. Lo, evidentemente, eh, le gané. que el, ya, eh, Le gané. Y después jugamos en, fuera con Acorcón y Sporting, Ibiza Casa y Mirandés fuera. Yo creo que esos son. Mirandés, el último partido, creo que el 30 de enero, 31 de enero. Yo creo que ahí va a estar la clave. Si el Málaga reacciona seguiremos con un técnico y si no en febrero tendremos nuevo técnico ¿sí? ¿tú crees? yo creo que sí
5: yo creo Acierto. que hasta que en Málaga no se ponga decimos sexto o decimos octavo no lo hay he hay un
2: calendario que no es fácil pero tampoco sí. es asequible ¿eh? Los eh, Alejandro
4: Muñoz dice por Twitter eh, excelencia musa chumbo brandon eh, Sergio Ramírez excelencia chavarría chumbo brandon madre mía qué excelencia niño eh, Robi, Chumbo Cufre, excelencia Musa y Cara también nos dice eh, Chumbo Brandon, excelencia. Dani Barrio Me parece a ver, a ver, a ver, haciendo un poquito así el recuento a, a la pluma. Me parece que gana Dani Barrio. A ver, un voto para Dani Barrio Dos. Eh, tres. Eh, creo que de aquí. ¿Me habéis dicho alguno de Dani Barrio? Sí, yo. Dani.
5: Yo, yo también.
4: Entonces gana Dani Barrio y el chumbo para Brandon. Sí, además con claridad. Musa,
2: Musa segundo, ¿no? De en excelencia, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Se ha llevado pues, tres. Tampoco hizo... tres. Dos, tres. Nah, tampoco A mí no. un
2: jugador que bueno va bien por alto, eh, es rápido para los desplazamientos laterales, pero técnicamente para sacar el balón un central no tiene técnica. Es el gran lunar de Musa.
4: Bueno, Terminamos leyendo últimos comentarios por aquí del chat, antes de ir con el Polideportivo. Por ejemplo, nos dice eh, Pedro Padilla, como ya no hay ingresos de Copa, a, eh, ahora hay que pagar a Zengonen con el abono de la segunda vuelta apelando a los sentimientos, ya que los que no los tienen nos meten en estos fregados. Antonio Padilla, el Málaga no es un proyecto para el ascenso. Pedro Padilla, excelencia Dani Barrio, chumbo a Brandon... José Méndez, y perdón por tantos comentarios negativos, pero es que tenemos hoy un agua de levante que no nos aguantamos. Alejandro Luque, sí, sí. Chumbo Brandon, Excelencia Víctor, Pedro Parilla y a Kiko. Ayer no se le rompió la botella, de tanto manipularla porque era de plástico. Como saben que no se bebe? Se la, eh, como saben que no se la bebe, pues se la mandaron de broma. <risa> Pues la iba a sortear, ¿eh? Lo peor es que la iba a sortear si sí, ganaba el Pero al final parece que no. José Méndez, excelencia Dani Barrio, chumbo y de los gordos para Imael Casas. Pedro Padilla, Almendra, tiene razón. El que juega con los sentimientos de una afición mintiendo sistemáticamente no se merece más credibilidad. perdón. Tal cual. Eh, según Radiomarca, dice Rafael Lozano, Pellicer, a punto de firmar por el Fuenlabrada. hoy Dios mío! Sí, han destituido a Gossoli ultra y eso
2: que ha pasado por la brada, por, por, por penalti, creo que recordar. Pero...
4: La botella de Me vino se la ha bebido el CM del Málaga, ya todo cuadra, dice el viajero mochilero. Pedro Padilla, si pierde con el Leganés ya será sangrante el tema, pero plante eh, plantearse todo en el club, recuerdo que con Pellicer con menos estaba igual que ahora. Pues sí, también es verdad. Oye, vamos a repasar un poco los, los resultados de ayer, que también hubo algunas sorpresas importantes en Copa del Rey. Antes de terminar con el fútbol, por ejemplo, bueno, estos fueron los resultados. El Andorra 1, Celta 2. El Sanse 0, fue la 0 y en los penaltis 4-5 para el conjunto madrileño. Eh, Huesca 0, Girona 1, Zaragoza 2, Burgos 0, que marcó Adrián, por cierto. Rayo no, Majadanda 1, no, no. Málaga 0 el Levante, que cayó eliminado contra el Alcoyano, 3-3, eh, eh, terminó el partido y 3-1 en la tanda de penaltis, que por de cierto, no. paró José Juan. Eh, Correcto.
2: De... 42 años.
4: Tremendo, Digo, eh, tremendo. tremendo.
2: Pues dos penaltis. Lo hizo Venga.
4: también, si te acuerdas, con el Real Madrid. que fue Bueno, y eh, ojito porque el, el Linares eliminó al Alavés 2-1. Y finalmente el español remontó ante el Palencia-Cristo Atlético y ganó por 1-2. Así que Pablo, esos son los resultados de la Copa de ayer.
2: Pablo, sí. me gustaría destacar lo que has dicho del Linares, que eliminó 2-1 a la vez. Acuérdate que Alavés fue el verdugo de nuestro rincón eh, la temporada pasada. Pero quería destacarlo porque lo, lo ganó al equipo victoriano el, el Linares. Pero el tiempo de reglamentario no le hizo falta ni por rogar, o sea, en los 90 minutos y sobre todo al míster del Linares Deportivo, un malagueño de Toló, hablamos de Alberto González, que te voy a contar una anécdota rápidamente y es que una hora y media antes del partido le dije que iba a eliminar al equipo vitoriano como así lo hizo el poligido de Luca Cazolla, ¿no? hace 12 años y ganó 4-1 al Villarreal. Yo me alegro por mucho por Alberto González, que ojo, dentro de dos o tres años, ¿por qué no?, podía ser un posible candidato al banquillo del Málaga, Alberto González.
4: Por cierto, eh, última noticia que tocamos del Málaga. La selección uruguaya tiene nuevo entrenador. Ha despedido a Oscar Washington Tavares, que ha sido el entrenador durante los últimos años, además con muy buen rendimiento de, de la selección. Sí. Y ha nombrado nuevo entrenador a Diego Alonso, que es exjugador del Málaga. Jugó en la claro. temporada 2003-2004 delantero de centro y ahora entrenará a, entrenará a Uruguay. Un 88. No sí, nada. no, no tengo mucha suerte.
6: Por cierto, poco habéis hablado de que el gol que mete el Cristo, no sé qué, el equipo ese que juega contra el español.
2: Sí, de Palencia.
4: Sí. Lo marca Frodo. Oh, Hostia, Frodo. <risa> Yo ahí bueno, lo dejo. Qué grande. No, no, Yo no ahí lo dejo. Para nada, no sirve para nada, pero oye, mira, pues Bueno, eh,
6: por ahí se empieza. Luego acabas ah, tirando el anillo en la montaña, ¿sabes? Pero, pues, ojo. O sea, el tío es capaz de hacerse un viaje andando que ni el Camino Santiago tira el anillo, ¿sabes? Sí, se vuelve invisible y luego te marca un go. Me parece un tío... Este sí es polivalente.
2: Sí, sí. Pues estuvo a punto bueno. de eliminar ¿eh? al, al español, ¿eh? Ya te digo. Sí, sí. Vamos el, a dejar en el... En casa, Pablo, tiene que sí. cederlo al mercado de invierno al Málaga, ¿eh? ¿Para qué? Porque... Por, por encima de él está Le Benítez, que no lo van a poner, pero está, está claro que Víctor y Bancalero está por delante del Masca. Hay una, hay una pena que no juegue y que puede jugar en un equipo cedido de la primera red o una segunda división, pero tiene que jugar.
4: Aparcamos el Málaga y nos centramos ya en el resto de deportes. Así que, chicos, voy despidiendo. Antonio Roldán, un abrazo. Hasta luego.
2: Un abrazo, Pablo. y a los, a los Pablos y a, Oye, a, Miguel, a, Miguel. a...
4: Sí,
6: nah, Pablo abrazo.
4: del Pino se pone Pablo, pero realmente se llama Alberto. O es
5: sea, sí, nombre artístico Pablo.
4: <risa> Hasta luego Antonio. Adiós. Hasta luego, eh, Miguel Almendral, un abrazo. No te Muy enfades bien, mucho chico, nos seguimos oyendo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego Tocayo. Un abrazo que vaya Hasta bien. Hasta luego Tocayo. Adiós. Vamos a quedarnos aquí comentando otras noticias porque hoy por ejemplo juega el Unicaja, lo hace contra el Nisni Novgorod en el, en el Martín Carpena, partido que comenzará a las 8 y media, quinta jornada de la Basketball Champions League. Como digo, en el Carpena el equipo de Fotis Katsikaris que podría cerrar su clasificación como primer clasificado del grupo en este partido de la competición, de esta tercera competición de Europa, del baloncesto europeo. Será un encuentro muy especial ya que se le hará entrega de la insignia de oro a un hombre fundamental en la creación y desarrollo del club en sus primeros años de existencia, Alfonso Alfonso Keipo de Llano, un partido que será la fiesta del baloncesto malagueño y en el que el Unicaja pues tiene que ganar sí o sí antes de enfrentarse al Juventud el próximo sábado. Vamos a escuchar a Fotis Katsikaris y ahora enseguida os comento una noticia también de baloncesto sobre el Unicaja importante, porque hay positivos en COVID-19 y que pueden, eh, que pueden causar un problema al equipo malagueño. Vamos a escuchar a Fotis, venga.
7: si le doy volumen, espérate. Ahora. Bueno, en cada partido, ¿no? Que le enfrentas una forma distinta, digamos. Cada rival es diferente, tiene un perfil diferente. Y, y hablamos de un equipo de Nisni que... Mmm, es un equipo eh, muy físico, es un equipo que juega muy buen baloncesto, con mucha intensidad, 40 minutos, atrás y adelante, eh, con el mismo entrenador, con el mismo grupo digamos, de jugadores, eh, con lo cual eh, eso les da unos automatismos en su ataque, sobre todo que, que son peligrosos. Eh, y tenemos que jugar y tenemos que sudar y tenemos que sufrir mucho para ganar este partido. Y lo digo así honestamente porque, porque es un equipo que hoy los dos últimos eh, hoy y el próximo partido van a jugar su clasificación. Y estoy esperando que, que, que va a ser un partido duro eh, porque la manera que está jugando, aprenda mucho el balón, corren mucho, es uno de los primeros objetivos que tenemos que tener un buen balance defensivo en contraataque eh, y, y hacer un buen trabajo, digamos, con una buena concentración, ¿no? porque te, te exige mucho y tenemos que estar bien centrados en las cosas que debemos que hacer, eh, defender bien. Tiene tres jugadores de referencia, principalmente con Astapkovich, eh, Strepkov eh, y Kulagin, eh, pero... La manera que está jugando es un equipo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Primero en defensa, luego en ataque tenemos que correr, eh, tenemos que jugar con más ritmo en ataque, eh, eh, estar bien preparados por su presión, um, saltan mucho en los bloqueos directos. Eh, es un equipo que tiene cuerpos, digamos, ¿no? tiene un buen físico. Y evitar los errores, ¿no? Eh, buscar las mejores opciones en ataque
4: Bueno, eso decía Katsikari sobre el rival, sobre el Nizhny Novgorod eh, De esta quinta jornada de la Basketball Champions League en fase de grupos Pero la noticia pues estaba un poco en el Real Madrid Ya sabéis que el último partido eh, del Unicaja fue ante el Real Madrid en el Within Center Acabó en derrota, pues el conjunto blanco ha anunciado que Tomás Ertel y Pablo Lasso Han dado positivo en COVID-19 Claro, esto crea un poquito de paranoia porque al haberse enfrentado hace apenas eh, tres días, pues eh, el Unicaja ha tenido que hacerse pruebas, no ha confirmado nada, eh, no, ha, no ha anunciado el resultado de esas pruebas, pero de momento el partido sigue adelante, por tanto entendemos y además como no hay ninguna baja de última hora, que todos los resultados han sido negativos. Además, de hecho, pese al positivo en coronavirus de esto, de estas personas, de Laso y de... Tomás Sertel, el Real Madrid, jugó igualmente el partido de este martes de Euroliga frente al Alba Berlín, lo que hace presagiar que el partido del Unicaja se jugará pese al posible e hipotético positivo de algún integrante de la plantilla de Katsikaris. Así que, en ese sentido, buena noticia y, y un alivio también para, para el Unicaja, que afronta una semana complicada, porque recordemos que aparte de este partido, eh, ahora doy un poquito más de detalles... Este sábado se juega una final por estar en la Copa del Rey de Baloncesto del próximo mes de febrero en Granada contra el Juventud de Badalona. Ese partido que tiene que ganar el Unicaja, sea como sea. En cuanto al um, equipo ruso del Nizhny Nokorov, llega al partido como cuarto clasificado del grupo con un balance de una victoria y tres derrotas. Su única victoria en la Basketball Champions League fue en la última jornada de competición en la que venció como local al Labrio Megavolt. El eh, Unicaja también hay que, hay que señalar Que bueno pues se ha visto en las caras con este equipo Tres veces es su historia y los tres duelos, tanto en tierra malagueñas como rusas El equipo ha salido victorioso El último precedente fue en la, en la primera jornada De la fase de grupos de la Champions League El pasado 6 de octubre El Unicaja ganó por 62-79 a 79 Con un partidazo de Jaime Fernández Que anotó 21 puntos Así que nada, con este partido del Unicaja eh, hablamos eh, y escuchamos también lo que nos cuenta Álvaro Garrido, que está por aquí con nosotros. Nos envía este audio hablando también un poquito de este encuentro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, a ver, que no te escucho uh, ahora.
9: Un día más a toda la información del básquet malagueño. Hoy es un día que viene cargadito de noticias, pues hoy el Unicaja se enfrenta a las nueve menos cuarto contra el Nizhny Novgorod en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Basketball Champions League. Un partido que ha estado a punto de no disputarse, ya que en el día de ayer el Real Madrid, el rival el domingo del Unicaja, anunció dos positivos por coronavirus en su equipo, el entrenador Pablo Lasso y el escolta francés Tomás Eurtel. Tras, esta, tras este anuncio del Real Madrid, el Unicaja realizó ayer eh, una prueba PCR a todos los jugadores de la plantilla y esta mañana hemos sabido que todos ellos han dado negativo, por lo que el partido podrá disputarse. Eh, un partido en el que se le entregará la insignia de oro del club a Alfonso Quipo de Llano por su gran labor con el equipo durante todos estos años. El, el partido de esta noche... Eh, es muy importante para los intereses cajistas puesto que eh, es relevante por no perder jugadores eh, físicamente para las cuatro finales que quedan antes de que se decida quién se clasificará a la Copa y porque si se gana hoy se puede confirmar que el Unicaja es eh, equipo de la siguiente ronda. Todavía es importante ganar los dos partidos que quedan puesto que el primer clasificado se libra de un partido eh, unos 16avos que le vendría muy bien al Unicaja para poder concentrarse más en Liga y sobre todo porque así además eh, sería un dinero extra que vendría sin necesidad de jugar ningún partido. El Nizni viene eh, casi desahuciado, ha perdido casi todos sus partidos y realmente viene a intentar hacer la machada. El Unicaja tiene que ser claro favorito para este partido que encima se disputa en el Martín Carpena. Mm. Eso es todo por hoy compañeros. Espero que tengáis un buen día
4: en el Frecuencia Malavista. Un saludo. Hasta luego Alberto. Eh, Álvaro, perdón, gracias. Eh, eh, esta noche por cierto, a las ocho y media más o menos arrancamos esa retransmisión del partido entre el Nisni Novgorod y el Unicaja en el Carpena, partido que empieza a las ocho y media. ¿eh? No os confundáis, a las ocho y media eh, partido que viviremos aquí en Sport Direct Radio. Eh, por cierto, tenemos que hablar también de, de Balonmano. Hay algunas noticias importantes que nos la cuenta Pedro Jiménez, que ya está por aquí con nosotros. Hola, Pedro.
8: Muy buenas tardes, compañeros. En la información del balonmano tenemos que comentar varios resultados. El primero, por parte del TROPS, y es que eh, cayó derrotado ayer ante el balonmano sin fin, el cuadro cántabro. Perdió 29-35 y, por lo tanto, cae eliminado de la Copa del Rey. También jugaron las guerreras, la selección española de balonmano en el Mundial del Femenino, que ganaron a Alemania en los cuartos y pasan a la semifinal. Eh, también tuvo una actuación estelar de merche castellano muy reconocida por la afición, así que el Costa del Sol Málaga también la ha dado difusión a través de sus redes sociales. Y esto es toda la información del Balomano. Compañeros, hasta otra.
4: Gracias Pedro. También ha hablado Lorenzo Ruiz, ¿eh? el entrenador del Ibero Quino Antequera, equipo de la Liga Sacira Sobal, que está teniendo una temporada difícil y esto es eh, lo que dice, el trabajo que ahora tiene que hacer el equipo antequerano en el parón y nos lo cuenta Lorenzo Ruiz.
1: Voy a bueno, empezamos el 10 de enero porque hay gente que está, tiene que coger billete, avión, otro lo demás. Se a dar su trabajo físico, nuestro ciclo de trabajo físico, dos semanas, y ya el partido del 10, pues buscaremos partidos para ver qué equipo juega todo y todo lo demás. Y ya empezará la segunda vuelta, que es el 5 de febrero, parece que es que es amargo <risa> el, 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 que se la partida y ya está, esperemos ganar. <risa>
4: También hablaba sobre el, eh, bueno, pues, la situación que está siendo peor de la esperada de lo esperado para él y pero que no antes que era. No, sí,
1: la segunda vuelta vamos a ganar ya lo digo, vamos a ganar muchos partidos porque el equipo no va a tener nada de presión y vamos a empezar a ganar partidos. Entonces sé, es una lástima, una lástima porque, porque no, yo no me esperaba, sinceramente no me esperaba a llegar a final de año que ser honesto y no bueno esperaba para ganar. También hemos sido culpados de eso, ¿no? El primero yo. Pero que, que hemos tenido también más suerte en muchas cosas muy justas. ¿sí? Pero bueno, el deporte es así. La aportación general, las son inercias y las inercias son...
4: Eh, ¿Me estáis diciendo por el chat que es oficial Pellicer, la Labrada? A ver, voy a comprobarlo porque estoy leyendo, os estoy leyendo y... Voy a ver si el labrada ha anunciado la incorporación de Sergio Pellicer para su banquillo. Ya sabéis que ha destituido a José Luis Oltra. Pues sí, es oficial. Eh, Sergio Pellicer, nuevo entrenador del Fuenlabrada, por tanto será rival del Málaga en, en segunda división. Aquí lo tenemos. Mirad, eh, ya es oficial. Eh, Sergio Pellicer, nuevo entrenador del Fuenlabrada... A ver por cuánto dice el nuevo entrenador del Fuenla tendrá su primera toma de contacto con los jugadores esta tarde y será presentado en la sala de prensa del Fernando Torres el próximo viernes. Pues ya está. Primera toma de contacto en el fútbol profesional de Pellicerta, su paso por el Málaga. A ver cuánto, por cuánto firma. Eh, firma por lo que le dará esta temporada y la que viene. Así que nada, pues vamos a tener a Pellicer... ¿El Fuenlabrada ha jugado con el Málaga? No me suena. A ver. Ya por curiosidad, para terminar, darle el colofón a, al programa porque nos ha venido bien incluso terminar un poquito más tarde para enterarnos de esta, de esta noticia. A ver cuándo es el partido entre el Málaga y el Fuenlabrada. Porque no sé si, no recuerdo si han jugado ya. Creo que el Fuenlabrada no ha pasado por el... Ah, sí, sí, sí. Pasó recientemente, me parece. Fuenlabrada, sí, 1-0, el 3 de octubre. Bueno, pues queda el partido de vuelta, en el Fernando Torres. Ese será el partido en el que el Málaga y el Pellicer se reencuentren. Así que, bueno, pues mira, la noticia, una de las noticias del día, Pellicer, que ya tiene equipo, será entrenador del Fuenlabrada para lo que resta de temporada y para la siguiente. Así que, nada, y sobre Pellicer oficial y sobre Fútbol Sala, tenemos que hablar mañana. Y también escuchar la entrevista a Francis Bravo, que en el otro día en la pelota malagueña tuvieron al, al eh, técnico blanquiazul en la pelota malagueña. Y vamos a escuchar mañana un poquito su entrevista, a ver cómo analiza también eh, la actualidad del, eh, del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ir despidiendo el programa. Gracias a todos por acompañarnos un día más aquí en, en SportDirar Radio, en Frecuencia Malaguista. Ahora se quedan con el resto de la programación. Luego a las ocho y media... Eh, más o menos eh, conectaremos 8 y cuarto, creo, más o menos, con el, con el Unicaja ni Novgorod, porque es un partido importante para el equipo malagueño que viviremos aquí, por supuesto, igual que el del próximo sábado, el próximo sábado que el Málaga juega contra el Leganés. Vamos a tener un sábado muy, muy bonito. Eh. Así que, nada. Pero esta noche volvemos con Blanquiazules a las 11 de la noche, de 11 a 12 y media y mañana pues el, igual a las 12 aquí en Frecuencia Malarista con toda la actualidad del deporte malagueño y ahora se quedan con el resto de la programación, con música, con otros eh, programitas aquí en esta casa en Sport Día Radio. Gracias a todos, un placer estar con vosotros esta mañana y que lo paséis muy bien, descansad y sed felices. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
3: Lead words, heat me like a game of darts, and you're beating, beating on my jaw. Before the truth, one last fight before I lose. I ask myself, where should I? It's time oh. to breathe. Oh.